0: 7h30, 9h30 avec Lino Baco et Faisal Tablaoui.
1: Eh oui, bonjour, bienvenue dans votre nouveau Mars Attack. Encore une semaine de Mars Attack et bienvenue sur Radio Mars. Alors, émission spéciale, je vous le disais. Pourquoi bah, Tout simplement parce que ce week-end, j'ai eu des petits symptômes grippaux et on en a parlé cette semaine. Euh, et je suis resté chez moi pour faire cette émission distancielle parce que Mars Attack continue le temps que je me fasse tester et pour ne pas contaminer tout le monde, si c'était le cas, au niveau du studio. Voilà, on prend nos responsabilités. Ça va, Lino oui ça va,
2: ça serait pas un petit peu de chouche encore, non?
1: Ouais bah tu sais, <rire> voilà. De toute façon je suis obligé de me rêver, hein, donc mon euh, ouais. vieux, je voilà, ouais. c'est comme ça. Non, non, mais... En tout cas, non, ravi de vous on avoir. Innove. On innove. Mais on n'innove pas, on continue, c'est tout et on continue de bosser et à vous donner de l'info, de l'humour et euh, beaucoup de bonne humeur jusqu'à 9h30 comme tous les jours euh, sur Radio Mars dans le nouveau euh, Mars Attack. Aujourd'hui à 7h45, bah tiens, pour parler de choses qui font plaisir, on va parler de surf. Hein. Tu te rappelles Lino, on en avait parlé la semaine dernière, les sports nautiques étaient à l'arrêt, la réouverture des plages annoncée, Agadir a rouvert euh, ses plages mais est-ce que tous les sports nautiques vont reprendre ça? mis beaucoup des petites écoles de surf dans beaucoup de difficultés ces derniers temps et surtout il faut pas oublier qu'on a un champion qui s'appelle Ramsey qui a été qualifié au JO bon, bah, de, de Tokyo qui n'ont pas eu lieu mais euh, euh, ça on va en parler tout à l'heure avec Laurent Miramont à 7 h 45 Et on parlera de la réouverture des plages. N'oubliez pas, vous pouvez nous appeler le 05 22 226 22 226, le 05 22 226 22 226, que vous pouvez utiliser pendant toute la matinée jusqu'à 9h30 pour réagir et nous poser toutes vos questions. Et vous pourrez nous poser toutes vos questions également. Ah, c'est quoi le problème, notre séquence de 8h40 Alors, c'est quoi le problème aujourd'hui dédié, Lino, à la médecine du travail avec euh, un docteur, un professeur qui va venir avec toi sur le plateau tout à l'heure et que tu aimes beaucoup, qui t'aime qui beaucoup, que tu connais bien, c'est le docteur Abdjil euh qui est le spécialiste de la médecine du travail au Maroc. On verra comment la médecine du travail doit se réinventer euh, chez nous. On sait qu'il y a des obligations qui ne sont pas souvent respectées euh, par les entreprises. Comment la médecine du travail peut jouer un rôle aujourd'hui dans euh, la lutte contre le coronavirus, ou en tout cas la lutte contre la pandémie. Ça, c'est tout à l'heure à 8h40 et vous pourrez nous poser euh, toutes vos questions. Le morning foot, eh ben voilà, hein le Raja Elwidad malmené ce week-end, vous nous en parlerez et vous analyserez ça avec Hicham Ben Saïd eh oui. et dans la brigade culturelle, nous avons convoqué Sonia Tadeb, la réalisatrice, pour parler de son dernier Doku qui est passé sur 2M hier, l'Hasla. Voilà, ça c'est le programme de la matinée. Mon Lino, va y avoir du sport. 7h30,
0: mmh.
1: Alors Lino, il y en a eu, du sport, a eu hein, du sport, du cyclisme, de la moto et du rugby. Alors le Giro
2: alors non, écoute, là j'ai oublié, euh, quand même, il faut peut-être euh, signaler qu'il y a eu les championnats du monde de semi-marathon en, en Pologne. Hein, donc, euh, victoire de l'Ougandais, euh, Jacob Kimplimo. Et puis, euh, voilà, donc avec un Marocain, euh, Hamza Salri, qui s'est classé à la douzième place. Hein, et l'équipe du Maroc euh, a terminé quatrième. Voilà, quatrième classement par équipe. Alors, Giro, comme tu disais, bon, euh, alors hier, euh, voilà... Disons que j'ai passé un, un bon petit moment devant, devant la, le petit écran. Hein. Euh, une belle fin d'étape, hein, avec Almeida qui était à, à deux doigts de s'écrouler, hein, après que Pozzo Vivo, qui, est, qui était septième au classement, euh, puis Pelo, qui était troisième, ou encore Nibali, qui était cinquième, avait décroché. Des, avait des hein. Donc finalement, euh, le coa Portugais conserve 15 secondes d'avance sur le, le Hollandais euh, Kelderman. Mais derrière, les écarts se sont se sont creusés. Enfin, ils sont creusés, oui, plus ou moins. C'est-à-dire, bon, avec Hindley qui a pris trois minutes, Pelo, euh, Pello, Maika, et Enibali a plus à plus de trois minutes. Bon, voilà, quand même. Bon, il faut quand même signaler la victoire de de Tao gegan Art. Euh, c'est quoi comme, c est, c est c est quoi comme écossais, nationalité C'est un, un british. <rire> je, note, je note, je le rajoute comme, dans le tableau, Comme, comme Birouk est à côté de moi, je vais euh, écossais, je suppose. <rire> il me dit oui, écossais. Bon, <rire> bah ben ben oui. c'est Birouk valide. Bravo, brave art Voilà, il s'est imposé euh, au sommet de Piankaval, là, avec euh, pas beaucoup de monde, mais euh, un public euh, clairsemé. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils étaient à près de 3000 mètres d'altitude, tous avec le masque, voilà. Et bien, bien séparés les uns des autres. Alors, et il y a eu aussi du, du cyclisme en Belgique, hein oui. Avec, euh, voilà, une victoire de, de Van Der Poel. Alors, qui est Van Der Poel Bon, c'est ce jeune de, de, de 25 ans qui est petit-fils de, de Poulidor. Alors, c'est un petit peu sous le ah, signe, ouais. sous le, sous le signe de, de, des anciens, hein, puisque, voilà... Euh, il est petit-fils de, de, de Poulidor, qui avait gagné Saint-Remo en 1961 et, et c'est le fils, le fils de, le fils d'Adri, Adri Adrie. Adrie, qui lui avait gagné déjà le Tour des Flandres en 86 et liège bastogne liège en, en 88. Voilà donc tel père, tel père, tel fils hein, donc on, on pourrait dire. Et puis euh, qu'est-ce qu'il y a eu Ben il y a eu du, du rugby. Hein non, bon bon on y a de la moto quand même attends est, et tu passes moto,
1: tu rajoutes hey, rajoute non, un moteur au pédale là, oui, oui, Pour va oui, voir du, non, du côté des EP euh.
2: c'est-à-dire qu'en fait mes mes doigts en fourché là tu sais tu sais tes doigts en <enfourchés>. ben oui <rire> okay. parce que normalement les, les pages étaient collées donc <rire> non, un petit mot sur euh, Julien à la Philippe hein, qui qui était échappé depuis 4 km en compagnie de Van et bon ensuite il a il il il, 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 il s'est payé une moto bon euh, il a il a dû il a dû abandonner
1: alors ah oui, c'est euh, payé une
2: moto quand même. Ouais, ouais. Alors c'est euh, la bonne transition puisque en GP, en GP, il y a ouais, eu,
1: franchement, sympa. C'est subtil. Il se paye une moto. Enfin, il se paye, c'est-à-dire qu'il s'est pris, pris une moto. Il a percuté une moto. Il a percuté une moto à
2: l'arrière. Il faut le faire. Non, mais c'est vrai. Et là, on ouvre une petite parenthèse. Franchement, c'est c'est un sport très dangereux. Tu sais pourquoi Parce que il y a, y a les, les 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 voitures, les voitures suiveuses et les motards. Ce sont des inconscients, tu vois. Ils, ils traitent les, les cyclistes vraiment comme du menu fretin, fretin. Tu les vois remonter le peloton à, à 70, 80 à l'heure. Et moi, j'ai fait des, 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 des tours du Maroc dans des voitures avec avec Mustafa ça dans des voitures suiveuses et tout ça. Tu rases le peloton et, 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 et tu, ils, ils ont, ils ont un, un sixième sens, tu vois, les, 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 les cyclistes qui font qu'ils ils évitent franchement les, les, les catastrophes. Alors, Grand Prix d'Aragone. Et un joli circuit, bon, euh, un petit peu dans, 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 dans le désert. Tu vois, on aurait dit que c'était, euh, je sais pas, l'Arizona ou, ou, ou l'Utah. Hein euh, donc, avec une victoire d'Alex Rins, donc, euh, un, jeune, un jeune Espagnol, voilà, qui, a, qui a mené une grande partie de, de l'épreuve sur Suzuki. décroche la, victoire, la troisième victoire de sa carrière. Bon, il euh, y a eu un retour d'Alex Marquez, le, le frère de, de Marc, hein voilà, euh, qui était parti neuvième et qui décroche un, un podium. Et puis euh, petite déception pour le niçois euh, Fabio Quartararo qui a vécu un véritable cauchemar, hein, puisqu'il est parti euh, de, de, de la pole. Et puis euh, il a terminé hors point, c'est-à-dire qu'il n'a pas marqué le, 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 le moindre point. Voilà. Euh, et puis une course comme si, comme ça aussi pour Dovizioso qui, qui a dit Bon bah écoutez, euh, je suis encore en, taux, en course pour le titre. Bon, on verra et puis on va terminer avec le rugby, alors, ouais, rugby. le rugby, alors, rugby Paris à, 92 à Paris 92. 92 alors Paris 92 c'est le racing le racing club de Paris donc un club mythique hein, qui, qui en fait après a, fa... a fait faillite et René de... ah, il y... Il a il a été euh, il a il a ressuscité si tu veux en, en, en 92 et, et franchement quand tu vois euh, les pingouins en arrivée là enfin les, on appelle on appelait ça les pingouins tu sais euh, les, les, parce qu'ils avaient ce maillot cerclé blanc et, ah oui. et, et, et azur voilà donc euh, ben ils ont pas de, ils ont ils ont échoué en finale hein, en finale de la de la coupe d'europe alors qu'ils avaient gagné en 2016 2018 et malheureusement 2020 bon c'est victoire de, de Bristol voilà, ils sont passés à côté, 31-27 pour les, pour les Anglais, avec euh, beaucoup de, de petites fautes, puis des. des voilà, de, voilà, face à des, à des chefs d'Exeter qui restèrent fidèles à leur plan de jeu dans cette finale offensive qui affiche quand même 8 essais. À 8 essais, c'est pas mal, hein, tu vois. Eh
1: bien, il y a eu du sport, donc il va y avoir du sport. Ça fait plaisir, hein, parce que ces derniers voilà. temps, il n'y en avait pas beaucoup. Merci, Lino. Il n'y a, dans... a, hey, a rien chez Quoi? nous, de toute façon, hein. Ah oui non mais ça on va en reparler, t'inquiète pas. Et justement, il y a rien chez nous, il n'y a rien eu en sport nautique. Il a pas de sport euh, pendant toute chez la nous. saison. Il y en a eu beaucoup, on va en parler avec Laurent Miramont euh, à 7h45 notamment avec la reprise des des entraînements de euh, Ramsey parce que bon, on sait que Ramsey c'est le premier surfeur marocain qui a été qualifié aux Jeux Olympiques. Il ne peut pas euh, s'entraîner, enfin là il a dû il a dû reprendre, mais c'est une vraie question la réouverture des plages, on en parle dans quelques instants. Et seulement pour vous, sur Radio Mars, dans le Nouveau Mars attaque, le dernier Bruce Springsteen. Radio Mars, ça sort le 23 octobre et c'est seulement pour vous. Radio Mars,
0: attaque l'info tous les matins. T'as de la Wii direct. Maintenant, toute l'actualité est dans Mars Attaque.
1: Toute l'actu dans Mars Attaque, vous le savez, à 7h45, c'est notre invité du matin. Et puis, euh, cet invité du matin, il sent bon la mer, il sent bon l'iode, bon, il sent un peu le poisson, mais c'est normal parce qu'il est tout le temps en mer. Euh, Laurent Miramont est avec nous, on l'a de Walidia, et on va parler de la réouverture des plages du sport. Comment ça va, Laurent Allô, Allô Laurent, tu nous entends
3: Oui, je vous entends.
1: Alors Laurent, merci d'être avec nous euh, ce matin. On va parler euh, euh, d'un sport qui est quand même ultra important, qui est de plus en plus pratiqué. Euh, C'est aussi un sport qui a euh, son poids économique parce qu'il y a énormément d'écoles de surf et qui ont euh, eu de gros problèmes pendant cette période de Covid. Alors Laurent, est-ce que tu peux nous dire euh, un peu l'impact que ça a eu déjà sur toute l'activité surf pendant toute cette période
3: Alors, ben bon, bon, bonjour Fessal, bonjour Lino. Ciao <rire> Donc, euh, oui, alors le surf, effectivement, c'est une activité qui, euh, qui, est, qui est majeure sur le plan, enfin on va dire, en comparaison avec toutes les activités nautiques au Maroc. Je pense que c'est la discipline qui est la plus pratiquée et de façon permanente, régulière, tout au long de l'année. Alors, euh, il y a eu un développement ces dernières années que vous avez suivi aussi, que vous connaissez parfaitement, euh, le développement des écoles de surf, des compétitions. Donc, oui, beaucoup d'écoles de surf, de Tanger jusqu'à Dakhla et euh, évidemment sur le plan économique toutes ces écoles ont été impactées et, et, et n'ont pas pu travailler bon déjà toute la période de confinement il y a eu la réouverture cet été et, et qui a été accueillie avec, euh, avec vraiment joie autant de la part des, des écoles que des pratiquants donc tout le monde a travaillé dans le respect des mesures sanitaires et il y a eu à nouveau cette fermeture des plages début septembre et ça a alors,
1: justement, mais quel, alors, quel impact ça a eu On peut comprendre, bien évidemment, euh, les surfeurs n'ont pas pu aller euh, surfer, mais euh, est-ce que vous avez servi des arguments à, euh, aux autorités Parce qu'il y a énormément de sport, on peut comprendre, parce qu'il y a des rassemblements, mais dans l'eau, euh, les euh, on, on voit bien qu'on peut peut-être faire respecter toutes les mesures de distanciation, puis euh, limiter la, la, la transmission, et ça n'a rien à faire, donc on n'a pas pu surfer pendant des mois au Maroc.
3: Alors, il n'y a pas eu de concertation générale, c'est-à-dire que ça s'est passé euh, localement. Dans chaque province, les écoles ont, ont euh, pris attache avec les, avec les autorités locales, avec les, les, les gouverneurs, pour, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir expliquer le, la situation. Donc oui, on, nous, ce n'est pas l'accès à la plage, c'est l'accès à l'eau. La plage, on ne fait que la traversée. Et, et mais malheureusement, il n'y a pas eu de concertation générale. Bon, par exemple, je suis à Agadir, qui a un pôle très important parce qu'il y a plus de 100, plus de 100 écoles de surf, euh, surtout dans la zone de Tarazout. Je sais que là-bas ils se sont regroupés, ils ont fait une pétition. Euh, ça a été le cas également à Darboisa. Et alors, il y a des endroits maintenant où ça y est, c'est réglé. Les plages ont été ouvertes. C'est le cas d'Agadir, c'est le cas de Walidia, le cas aussi de Bouznika. Mais par contre, Casablanca qui est quand même le un, un, une grande zone d'activité. Eh bien, où le Casablanca est toujours fermé.
1: Alors, Alors euh, est-ce que euh, juste ça, ça nous permet, ça nous permet de parler du surf en tant que sport? Au Maroc, encore une fois, parce qu'on a beaucoup de fédérations, avec Lino, bien entendu. On dit qu'en ce moment il n'y a pas de sport, mais on voit bien qu'il y, y a beaucoup de problèmes dans, dans beaucoup de... On a du mal à faire émerger des, des champions. On a un champion, et je pense qu'il y, y a encore peu de gens qui, qui, qui le savent, qui est, euh, qui est, qui est Ramzi. et qui a été, c'est le premier Marocain Ramzi Boukhayem, qui a été qualifié aux Jeux Olympiques. Est-ce que, euh, voilà, est-ce qu'il a pu s'entraîner Est-ce qu euh, que parce qu'un surfeur qui s'entraîne pas, c'est quand même compliqué
3: alors Ramzi a pu s'entraîner euh, pour la simple bonne raison qu'il était pendant, euh, enfin il a été confiné au Maroc, mais euh, il est parti en France euh, donc à Biarritz. Il est parti euh, début juin et il vient de rentrer à peine la semaine, euh, enfin la semaine dernière. Et, et bon, sur Casablanca c'est encore fermé, donc il ne pourra pas surfer correctement. Donc là, là il nous rejoint sur Walidia euh, demain pour surfer, mais il faut impérativement que cette zone du Casablanca soit ouverte. Il y a Ramzi, bien sûr, le chef de file, mais il y a encore beaucoup de surfeurs Et notamment les juniors. Nous, on fait un travail avec la fédération depuis, euh, depuis peu de dix ans. On a vraiment une nouvelle. Euh, il enfin, y, y a des jeunes qui émergent. Alors, il y en a que l'on connaît déjà. Lino les a rencontrés. Céliane euh, Zouir, euh, Boudkher euh, Boahouda, tous ces gens-là. Et, et, et on a aussi les petits. Et là, on est en train de perdre tout le bénéfice qu'on a eu ces dix dernières années. Euh, on est en train de le perdre avec ces six mois d'arrêt d'activité. Alors moi, je le vois aussi au niveau de mon école de surf. Euh, euh, je retrouve, bon, j'ai beaucoup de ces euh, de ces enfants qui font partie de la relève. Quand on retrouve les enfants, ils sont impactés. Ils sont impactés physiquement et mentalement. Là, on vient de reprendre le stage. Euh, on a démarré samedi. On ne peut pas avoir un mode de fonctionnement comme on fait d'habitude, c'est-à-dire démarrer au, au lever du jour, euh, avoir des sessions. Euh, intense. Il faut réduire un peu le temps des sessions parce que les enfants n'ont pas la capacité physique de tenir pendant deux heures, trois heures dans l'eau. Donc, il y a vraiment un impact sur l'individu qui est énorme.
1: Donc, on peut alors, Lino, Lino je, vais, Lino, je vais te poser la question sur l'ensemble des sports euh, dont on parle, notamment le, le, le sport nautique et notamment le surf. C'est quand même une, allez, une super occasion d'avoir des champions à l'international. Est-ce que il est suffisamment soutenu Est-ce qu'il est suffisamment, euh, on va dire, convoité par les par les sponsors, Lino ou il, y a, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là.
2: Il, il y a un gros travail à faire, mais tu sais, je vais te dire un truc. Avant-hier, j'étais au RUC, au tennis. Et j'ai vu, il y, avait, il y avait une dizaine, il y a, il y a, on a une dizaine de cours, ils étaient vides. Et personne ne jouait à 3 heures de l'après-midi. Et je me suis dit, c'est pas possible. Il y, avait, il y avait un super soleil. Si, si tu joues pas, si tu joues pas au tennis au Maroc, si tu fais pas de surf au Maroc, si, 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 si tu nages pas en eau libre, par exemple, si, si, tu, tu dis, c'est pas possible. On est on un pays qui est béni des dieux. Hein Donc, sur, sur, sur le plan climatique. Et après, bon, après, ça ne suit pas. Bon, évidemment, le, 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 le problème des surfeurs, mais même de, de, de hein. C'est, de trouver des sponsors. C'est sûr. C'est sûr. Alors, alors, Laurent, justement,
1: que, comment il est perçu, ce sport? Alors, je sais, on en discute souvent. Laurent, je te pose une question à laquelle je connais la réponse. Mais alors, alors, alors qu'il qu a été qui démocratisé, hein, Faisal. Ouais. Ouais. Avant,
2: avant, il y avait que les bourges, hein, qui, qui, pouvaient acheter une, 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 une planche et surfer. Bah, c'est ah comme alors, nous, dans les années 70, quand on, le cas, payait, quand on se payait des, 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 des planches à voile, hein. Chez les, les Mistral et compagnie, ça, ça coûtait quand même du fric, hein. C'est pas tout le monde qui avait une planche à voile et qui faisait du windsurf. Hein.
1: Alors, Laurent, vas-y, dis-nous, c'est quoi, quoi la solution
3: bah, euh, Donc, au niveau des sponsors, c est, c est, ces dernières années, il y a eu une, une sensibilisation et, et aussi des sponsors qui se sont, euh, euh, qui se sont manifestés. Alors, euh, pour Ramsey, par exemple, Ramsey a eu malheureusement, a perdu son sponsor, on va dire, international. Euh, c'est un sponsoring qu'il avait depuis 16 ans. Donc, ça, c'est aussi dû à la crise. Hein. Ils, ont, ils, ont coupé, euh, ils ont coupé énormément de têtes. Euh, il était quand même sur le numéro 1 mondial du surf. Mais, heureusement, il a un sponsor au Maroc euh, qui a, qui a, euh, avec qui il a, il a un excellent contrat, une très bonne relation. Euh, donc, il y a le sponsor. Il a aussi le comité olympique et la fédération marocaine de surf qui l'aide financièrement. Oui, mais, euh...
2: mais, mais
3: euh, ça, c'est rinsiste. C est, c est Laurent, Laurent, je
2: vais te dire aussi un truc. C'est peut-être parce que vous êtes mal organisé aussi, hein Parce que oui. c'est un, un petit peu comme les crèmeries, Aujourd'hui, tous les 500 mètres, il y a une école, une école de surf. Oui. Et elles sont euh... contrôlées par qui ces écoles de surf N'importe qui fait, fait. Là... n'importe qui monte une école de surf aujourd'hui. Alors ah, c'est la question que j'allais ah, poser. Bah oui, Lino, bah... c'est
1: quand on va. Oui, ouais, non, mais attends, c'est vrai. Tu as raison. Il y a énormément de petites écoles. Alors on peut se dire c'est top, c'est excellent pour la pratique du sport. Tarazout a été envahi, euh, Adalboaza aussi, ça a été envahi. Après d'autres, d'autres régions. Mais est-ce que toutes ces, euh, toutes ces écoles sont affiliées à la fédération Est-ce que c'est du, de l'enseignement de qualité Parce qu'il suffit, il suffit pas de mettre des gamins à l'eau avec une planche. Tu le sais très bien, Laurent, toi qui es, qui es pro en la matière. Euh, Est-ce que est, tous ces gens-là euh, sont affiliés ou pas Ou chacun y va, euh, allez, oui. un petit peu non, non, dans non, la non, chance.
3: Non, non, les écoles sont affiliées. Euh, avec la fédération, on a fait un travail, formation de moniteurs, l'accompagnement euh, des, euh, des associations. Alors, euh, il y a eu aussi tout un travail sur la zone sud, Tantan, euh, Tantan, El Ayoun, Sidifni. Euh, donc, il y a une affiliation. Mais euh, bon, il, il manque un. un euh, donc, Lino. You know, tu, tu, eh, tu pas tort, Laurent, Laurent ne pas tourne, tourne, pas, tourne
2: pas autour du pot. Non, non, ne pas... oui, non mais attends, où, où, sont <rire> Ramzi où sont les autres Ramsay Où sont les autres Ramsay Oui, alors non. Bon, tu là, me dis Ramsay, bon, on... bon, okay, c'est l'exception, c'est le champion. Ok, bah, il est les là, autres. Là, où est là, sont... là, les... Les, les deuxièmes zones, ils sont où les deuxièmes zones On a travaillé. Chez alors, les filles, les garçons et tout ça On les a, on a oui, On les a, mais
3: ça reste, on devrait en avoir beaucoup plus. Bien sûr. On a déjà Bien sûr. Maintenant, la difficulté, pour revenir sur les sponsors. Maintenant, avec cette situation, là, on travaille actuellement. Euh, vous le savez, on a fait l'année la, la, dernière le Pro Tarazout Bey. Bon, C'était une cinquième édition de, du circuit international au Maroc. On a surclassé, ça a été un événement fantastique qui a été donné comme un des dix meilleurs événements de l'histoire du surf. Là, on travaille sur l'édition sur 2021 qui reste hypothétique, bien sûr, mais on, on, on reste positif et on travaille. On, on, on prépare ça, j'ai eu une réunion la semaine dernière. Et on est en train d'étudier euh, bon bah, toute la problématique du, du sponsoring. Euh, L'année dernière, c'était très bien passé. On avait Tarazou de Bey, on avait enfin il y a eu beaucoup de, de, de partenaires. Cette année, c'est un, un, un point d'interrogation. Alors moi, je suis aussi étonné. Euh, bon, il y a des choses. Vous savez, moi, je m'occupe au niveau de la fédération. De, enfin, je suis conseiller technique. Je, je vais faire des entraînements avec les juniors et tout. Mais après, je n'ai pas la, je n'ai pas la. Laurent,
2: Laurent, Laurent. Il y a les théâtres et les acteurs. D'accord Nous, on a de magnifiques théâtres. Le théâtre, c'est quoi ce sont, ce sont, nos, C'est notre mer, hein nos vagues pour le surf. Hein notre théâtre, c'est quoi eh ben C'est euh, nos terrains de golf. Notre théâtre, c'est quoi C'est les pistes hein, pour le sport automobile. Hein Et après ouais, ouais, ouais. Où sont les acteurs alors, ben, oui, alors, on, a, on a des théâtres fantastiques qui nous sont enviés par le monde entier. Hein, évidemment, bon, on reçoit des, 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 des champions de grande classe surtout dans tous ces théâtres, des, des acteurs de grande classe. Malheureusement, nous, eh ben, on a du mal à, à, à former des, 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 nos acteurs, les voilà, acteurs du on, sport. On ne
3: cesse de dire qu'on a 3000 km de côte magnifiques, que, que le, le Maroc est un pays avec un avantage climatique, une merveille ici, si, ça, mais tout à fait, Lino, il, il, il manque, euh, il y a sur, no, nombre de nombreux points, ça manque de cohésion, ça manque d'action. Donc d'acteurs et, et, et il faut espérer que tout le monde réalise. Alors, alors nous c'est le travail qu'on faisait avec la la fédération, la World Surf League, tous ces événements mettant en, en, en avant le surf, allumant les projecteurs sur cette euh, sur ce sport qui se développe au niveau international de façon incroyable. Au Brésil c'est quand même le, le, le deuxième sport national euh, en Australie également. Euh, donc et le Maroc a tout intérêt à, à développer ce secteur.
1: Et ça devrait l'être chez nous, c'est ça qu'on ne comprend pas En tout cas, merci ouais. Laurent Merci Laurent d'avoir été avec nous, il ne nous reste euh, que quelques secondes En tout cas, on reviendra, on en reparlera hein, Laurent. Et puis en plus, Laurent Hier, quand je l'ai appelé pour qu'il puisse nous rejoindre Ce matin, il était sur la lagune de Walidia Et enfin, euh, il a passé la passe Comme on dit Et puis, euh, il était en compagnie de dauphins. Voilà, Il y a des dauphins au large de Walidia. En ce moment, c'est juste magnifique. Walidia, qui je vous le rappelle, est une des euh, classée comme une des plus belles lagunes au monde. Il faut le savoir. Vous nous appelez 05 22, 22 226 226. Si vous voulez réagir à ce que vous avez entendu, l'ouverture des plages pour le sport. Est-ce que vous pensez que le surf est un sport finalement euh, démocratique ou pas Ça, c'est une vraie question parce que euh, on, on parle souvent des euh, des spots euh, où les étrangers viennent, euh, imswan Tsarazout, etc. Mais et nous Est-ce que le surf aujourd'hui devrait devenir un hein, des sports populaires au Maroc Est-ce que vous le considérez comme un sport plus euh, élitiste euh, Vous nous appelez 05 22 226 22 226. Le Flash Info de 8h avec Yusselam Nonsolay, on se retrouve juste après.
4: بحضر لكم مستمعينا في البداية في المكتب الوطني للسكك الحديدية البارحة سحب اخبار وصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي واللي كتحدث على خروج قطار على السكة بنفاس ووجداء وافاد بأن تلك الصور مختلقة وبين القطارات كتوصل الرحلات الجلبة بشكل طبيعي لهذا المحور وكافة خطوط الشبكة السككية. في وجدات مكنات عناصر الفرقة المختلطة المكلفة بالامن بمحيط المؤسسات التعليمية من توقف شخص عند نقطة سنة من ذوي سوابق القضائية في ترويج المخدرات والجرائم الجنسية للشباب تورطه في قضية تتعلق بالتقاط وعرض وتبدو صور إباحية خص أطفال قاصرين فالخبر الاقتصادي توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بأن تصل خسائر الاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد 28 تريليون ديال على مدى سنوات الخمس المقبلة دوليا نعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي البرح مجموعة تدابير جديدة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد لانتشر مراخرة بشكل كبير في البلاد وكتهم أساسا المطاعم والفضاءات العموميه وتمديد العمل عن بعد ورياضياً هزم البارح فريق رجاء الرياضي وحدث زرو أمام الزمالك المصري في نصف نهائي عصبة بطولة إفريقيا نفس الشيء بالنسبة لوداد الرياضي اللي تعتر أمام الأهلي المصري بجوجل زرو على أرضية المركبة الرياضي محمد الخامس وبهذا كنكون وصلنا الختام الموجز هادي التمنية وتلت دقائق للأمواج راديو مارس غدا نوقف اللحظة مع تذكير لأحول تقص. الأجواء مستقرة مع بداية الأسبوع في جميع أرجاء المملكة في الضربة ورباط السماء قد يكون مع درجات الحرارة ما كتجاوز 24 في المقابل أجواء مش مسافتنجة وشرق المملكة 27 درجة فوجد في وفاس فيما الحرارة قد تزيد في مراكش باش توصل 30 وغادي تعود نزل 26 في جنوب البلاد وتحديدا في أقاطير ومدينة ليونت من يوم تلت دقائق ليك فيصل تلاوي الباقي فقرات le Nouveau Mars Attaque.
1: Merci Yusra, il est 8h03, bienvenue sur Radio Mars.
4: Radio
1: Mars. Le Nouveau Mars Attaque, 7h30, 9h30, avec
0: Lino Baco et Faisal Tadlaoui.
1: Et oui, dans Mars Attack ce matin, une émission un peu spéciale parce que je suis bien au chaud chez moi en train de faire cette émission et ça, ça embête Lino ce matin, hein mon Lino du pas Tu m'as du fchouche, alors... Ah, euh... ah, non, non, absolument, absolument pas, absolument pas <rire> Non mais en tout cas, je vous explique pourquoi on le fait, c'est important Lino qu'on ah, le oui. dise voilà, alors j'ai eu des petits symptômes grippe et on en parlait la semaine dernière encore une fois puisqu'on avait fait réagir le docteur euh, Tzazi, généraliste, à qui j'avais posé la question la semaine dernière sur comment faire la différence entre les symptômes de la grippe, on va dire classique ou saisonnière et le, les symptômes de la Covid. Moi, j'ai eu mes symptômes de, de petits rhumes, hein, Lino, hein, tu sais, le nez qui coule, euh, un peu de courbature, euh, bon, voilà, une petite toux mais, mais, mais pas de fièvre. Donc, on prend les mesures qui s'imposent, je reste chez moi, juste en attendant de faire le test aujourd'hui et notre euh, voilà d'être euh, assuré sur euh, sur euh, la contamination et quand bien même quand bien même même si c'était une grippe classique on va pas prendre le risque de contaminer les autres avec une grippe classique hein euh, tellement c'est voilà c'est tellement compliqué en ce moment voilà mais bon c'est pas grave avec la technologie et le professionnalisme de tout le monde dans ce studio et dans cette émission ça nous permet de vous la livrer vous nous appelez 0522 226 226 euh, tout à l'heure on a eu Laurent Miramont hein, qui nous parlait euh, de surf et de la reprise de l'activité du surf avec la réouverture des plages et de l'impact que ça a eu sur les écoles sur la pratique de ce sport qui devrait être Lino je sais qu'on a un champion mais on a mis le temps à la voir et euh qualifié aux jeux olympiques mais euh, si vous vous pensez que le surf c'est euh, on va dire comme euh, comme le golf réservé à une élite bah vous nous appelez vous nous dites si vous pensez le contraire bah appelez-nous aussi hein 05 22 226 22 226 mais bon sincèrement avec les 3000 km de côte avec les un des on a des parmi les plus beaux spots au monde euh, de surf une planche du talent, des épaules, savoir nager, et voilà, on pourrait avoir énormément de champions. Vous nous euh, appelez 8 h euh, 05 Dans quelques instants, Lino avec Isham oui, Ben bah, le morning foot, et vous avez de quoi discuter hein, avec ce qui s'est passé ce week-end, mon Lino.
2: Oui, oui. <rire>
1: à tout à tout de suite dans le morning foot. <rire>
2: Lino, Isham, bon, c'est à vous. Tu veux vraiment en parler <rire> Vous voulez vraiment en parler Bonjour. Je vais faire un petit peu comme nos amis de tel quel. Smithek, Smithek, Lali, quand est-ce que tu es né 24 avril 1907. Smithek, Zamalek, quand es-tu né 5 janvier 1911. Première chose. Il faut qu'on arrête. faut qu'on arrête de les prendre de haut, les clubs égyptiens, les clubs tunisiens. Euh, hein, on est les plus forts, etc. Bon, après, après, on va on va on va analyser les deux matchs. Après, tu me diras bon, euh, peut être que le Raja ne méritait pas de perdre hein, au vu de sa deuxième mi-temps. Euh, mais quand même, ça a été quand même un drôle de revers pour nos deux clubs, non? Mon cher, euh, mon cher Hicham Ben Saïd Alaoui. Oui, oui,
5: Lino, ben on ne peut pas dire le contraire, c'est un revers euh, plutôt inattendu, parce que si on nous dit…
2: Juste parce qu'on se voyait en finale déjà, finale à Casablanca entre les deux clubs. Oui, on se voyait déjà en haut de l'affiche, mais euh, tu joues les deux clubs Casablanca
5: jouent au, au Stade d'honneur, l'un samedi, l'autre dimanche. Je pense que le pire des pessimistes ne va pas dire ils vont finir avec zéro but inscrit et qu'ils vont perdre les deux. Et que le mieux loti serait celui qui perdrait 1-0, parce que, après tout, pour le Rajan, et également au vu de sa deuxième mi-temps, une victoire par n'importe quel score au Caire fait ses affaires. 2-1, c'est le Raja qui passe 3-2, oui, oui, c'est oui. le Raja qui passe. oui. oui. 1-0, il y a prolongation, il y a tir au but, et on ne sait pas par quoi ça peut se terminer. Alors que pour le
2: WAC. ah euh, même le WAC. Le, WAC, WAC, le WAC peut faire 2-0, après il y a les pénaltys, tout ça, il peut s'en tirer. Bon, ce n'est pas catastrophique, je dirais. Mais, au vu de ces deux premiers matchs, c'est qu'on en a pris, hein. Et je pense qu'il faut yeux. dissocier les, les deux scores Je commencerai par l'équipe du Raja
5: Là, Je suis désolé, je vais être un peu direct comme d'habitude J'ai l'impression que cette équipe du Raja Est une Formule 1 Qu'on veut conduire comme un kart Comme un karting Parce que je pense
2: que tout simplement le staff technique Beaucoup d'absence aussi, hein. attention hein.
6: Oui, oui, mais
5: Beaucoup quand tu vois l'effectif les Oui, il n'y avait pas Nena, il n'y avait pas Zridan, Je suis entièrement d'accord Mais Ahiddad est reparti au Caire Oui mais je pense que c'est un peu trop de Tout ce qu'on répète depuis deux mois, depuis la, la reprise, depuis certains matchs, en tout cas depuis le derby particulièrement, euh, on ne peut pas jouer avec trois pivots euh, défensifs. On ne peut pas jouer en jouant aussi bas sur un terrain. C'est extrêmement compliqué. Après, ça c'est pour le rageant. Pour le WAC, l'effectif était tout simplement très faible. Il y avait des errements tactiques. Je pense que Gamondi a surpris son monde très négativement. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Je pense qu'il a voulu faire du Marcelo Bielsa ou du Oscar Foulon, mais n'est pas Bielsa ou Foulon qui, on ne s'improvise pas, grand coach en, en 4 heures. Je pense qu'il y avait des errements claires. Jebran de ne devait pas jouer là-bas. Les échos concordants disent que Jebran a passé la semaine à faire des mises en place en milieu de terrain et pas en défense centrale. L'entrée de Komara, par exemple, qui est encore juste physiquement, a complètement restabilisé cette défense. L'entrée de Babatunde, grand expérimenté, costaud conserve bien son ballon aurait pu faire une certaine différence je pense que autant l'effectif du WAC était limité samedi et son coach un peu perdu, autant cette équipe du Raja, certes un peu lésée par l'arbitrage je pense qu'elle a tout simplement pas osé et ça ne peut pas passer tout le temps c'est plus ou moins passé contre le WAC c'est plus ou moins passé contre les phares c'est plus ou moins passé contre WAC 20 plus ou moins passé contre Belkin Face à un niveau supérieur, parce que, qu'on le veut ou non, c'est un c'est quand même un niveau supérieur. Et là, c'est pas passé. Avec un Belchavri très italien, donc Parce qu'en plus, Belchavri est marqué de la tête. Lui qui est plus un virbottant ailier Genre, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'un symbole. Hein.
2: Oui, après, je comprends pas pourquoi on en a voulu à Zniti hein. Outre mesure, hein. franchement. Euh, le centre il n'est pas... pas irréprochable. Hein. Ben, il, est toujours... il, 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 il est en cloche, hein. Il est en cloche, oui. il est très haut. Est un, bon, il est, il est, il est, surpris, évidemment. C'est pas un, un ballon tendu. Un, un, un ballon, un ballon tendu, tu, 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 tu peux deviner la trajectoire, tu sais, parce que tu sais. Mais une balle, une, un lobe, un, un lob, un centre lobé, c'est difficile. Hein, c'est un centre de cloche, c'est difficile de, de, de savoir où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il va atterrir.
5: Mais ce n'était enchaîné exploit sur exploit. Là, peut-être. Pas la balle la plus difficile, je pense que cette saison Il en aurait été 30 de plus compliqué. Il aurait pu, enfin je pense qu'il s'est tout simplement Mal positionné, soit sortir sur le centre Soit rester au second poteau Pour essayer de l'intercepter Mais il a été entre deux eaux Il n'a pas servi à grand chose Et puis peut-être aussi mention spéciale au défenseur Qui était au marquage de Chartier parce qu'il se fait complètement bouffer par un boucher qui doit faire 1m74, 1m75 il se fait bouffer sur la détente sur la prise de risque, la prise d'initiative c'est là que les égyptiens ou même les tunisiens sont beaucoup plus pragmatiques que nous, ils sont face au but ils en loupent une, comme ce qui est arrivé pour l'Eli le, face au, au Wack c'est arrivé également au Rajan mais ils en loupent pas deux, ils ont un penalty. Notre ami Aouk va le louper assez lamentablement.
2: et eh, ah, eh, Et un pénalty eh, ah, eh, qu'ils ont trouvé dans une pochette surprise. Hein <rire> tu sais quand on était gosses, on tournait à chercher les enveloppes surprises, il y avait quelque chose dedans. Et oui. il y avait un pénalty dedans.
5: Il y a un contact. Parce qui que, pas
2: non, parce que le, le, qu'est-ce qui se passe L'Avar, qu'est-ce qu'elle lui dit au gars Il lui dit, hey. le gars était en train de tirer le pénalty. Hein il a dit, hey, va voir, va voir, va voir, hein va revoir l'action. Et il revient et il confirme le pénalty. Il, ouais,
5: il y avait pénalty Il y avait des angles où on disait y a absolument rien. Il y a peut-être même une simulation.
2: Qu'est-ce qu'il a fait Il a perdu la balle, il s'est poussé le, le ballon. et Avec son pied d'appui, qu'est-ce qu'il a fait Il a pivoté sur le, sur le, sur le gardien. Il s'est jeté sur le gardien. C'est un beau geste d'attaquant.
5: Bon, pour moi, honnêtement, il n'y avait pas pénalty. Enfin, je mmh, le dis et j'assume. Voilà. Mais l'attaquant a sa décharge... Et quand même aller jouer le contact sans blesser le gardien. C'est de bonne guerre. Je pense qu'avec ouais. la VAR, j'étais persuadé que ça allait être invalidé. Moi, j'étais content que ce soit validé, hein, pour ne rien cacher. Surtout la VAR et tout l'historique avec le WAC. Bon, après, donc donc quoi, la VAR
2: plutôt. La VAR, franchement, c'est inutile. Hein. C'est devenu inutile. Parce que même pour le Raja, Penalty ou pas penalty, La VAR, où, ouais. où est-ce qu'elle était, la VAR Penalties. je pense
5: qu'il y en a au moins, bon, les supporters parlent de 5, je pense qu'il y en a 2, voire 3. Attends, attends, et a va la
2: Valavar, quoi, elle était en panne Comment tu nous ou quoi euh,
5: Bizarre. Bah, bah, L'arbitrage, déjà, globalement, du Raja Zamelik était extrêmement faible. Il y avait également deux face-à-face -face du Zamalek qui partaient au but. Il n'y avait absolument pas un jeu. Il était on-side, pas off-side, d'un mètre cinquante, et le jeu a été arrêté. Je pense que, tout simplement, l'arbitre d'hier, physiquement, était un peu pâteau. À un moment, il a fait un... Un sprint assez pathétique pour mettre un carton jaune à un membre du staff du Raja.
2: Ouais, je, je euh, pensais qu'il allait regarder la varge Il va s'y faire un pénalty. <rire>
5: je, je me suis dit comment il va faire pour venir. Il faut que quelqu'un l'accompagne. Parce que là, je pense qu'il a, il a donné tout ce qu'il pouvait sur ce sprint. Euh, je pense que physiquement, l'arbitre d'hier n'y était pas. Il ne faut pas forcément bon. voir la théorie du complot. Parce conclusion. Que adore la voir. mais je pense qu'il n'était pas con, bon, hein.
2: Conclusion, le match retour, même, quel, quel pourcentage de chance pour le Raja Le Raja, encore quoi 40-60 pour moi, le de un, de prend... un, un, il peut gagner de 1.
5: Le Raja peut gagner de 1 sur n'importe quelle pelouse, arabe voilà, ou africaine. Voilà. Il y a 3-2, 4-3, 4-2, 3-0. Et pour, ils ont des WAC, en Égypte. Mais... Pour le WAC, c'est plus
2: compliqué, hein, parce que c'est une drôle d'équipe à hein, ce,
5: cet Ali, là un 2-0 à domicile, si on exclut, même en Europe, si on exclut des problèmes administratifs, je vous rappelle du PSG face au Steaua à Bucarest, par exemple, avec une remontade, une défaite à domicile sur le papier, pas forcément sur le terrain, remonter une défaite 2-0 à domicile, à l'extérieur, à force sur à assel qui a laissé filer juste quelques points sur tout un championnat en Égypte, bon allez, si je suis très optimiste, je dis
2: 10% de chance pour le WAC. Ouais une dernière une dernière sensation après ces deux matchs est-ce est 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 que est-ce que d'abord est-ce que tu n'as pas trouvé que les deux équipes étaient émoussées sur le plan physique on, 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 on en parlait avec Biro hier encore on disait c'est pas possible parce qu'en fait qu'est-ce qui s'est passé après tous les cas de Covid qu'il y a eu etc on a été obligé de, de, de récupérer les, les matchs les matchs en retard et de, de jouer tous les trois jours tous les trois jours ben voilà le résultat bon le, 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 le rageant encore a, a, a bien terminé hier hein, sur le plan physique je ne pensais, je pensais pas qu'ils allaient, qu allaient, qu allaient pouvoir terminer comme ils ont, ils ont terminé. C'est-à-dire, bon, euh, avec euh, beaucoup plus de, 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 de fraîcheur que le WAC. Mais le, le WAC, ils étaient complètement émoussés, euh, oui, dire, samedi. Le WAC était très
5: quelconque. Et en ajoutant à cela, honnêtement, ma très profonde déception de la part des deux équipes. Parce qu'il y avait deux manières de le voir. Soit, effectivement, les deux équipes allaient arriver émoussées parce qu'elles auraient tout misé sur la fin de championnat, aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Ou alors, elles auraient eu le, les jambes de leur vie et ils auraient fait un super match Pour marcher respectivement contre l'Elie et Je me pose des questions Sur les célébrations daprès titre du Raja Je me pose des questions sur la gestion De l'après-choc du championnat Pour le, le WAC Je pense tout simplement que les joueurs psychologiquement N'y étaient
2: absolument pas euh, Lors de... de ils, est, euh. ils étaient à l'abondance Ils étaient à l'abondance, les joueurs du WAC Est-ce est est que tu as vu Bagbo par exemple Est-ce que tu l'as vu C'est le seul gars qui pressait il était tout seul à presser. Les, les gars, ils repartaient. Hein euh, y a, y a aucun pressing qui était fait par les milieux de terrain, par le milieu de terrain du WAC. Et c'est lui, l'avant-centre, qui devait retourner, qui devait faire 30 mètres en, en retrait pour aller presser quelqu'un qui relançait l'attaque égyptienne. C'est du n'importe quoi.
5: C'était faible. Alors toi,
2: toi, toi, tu le vois quand tu es assis dans ton salon, dans un dans, dans, dans fauteuil, tu le vois sur euh, au petit écran, sur le petit écran. Et un, un coach ne voit pas
5: ça. Non, je pense que le coach s'est complètement voyez, Je pense qu'il s'est mélangé les pinceaux et il a voulu sortir une baguette magique, comme je disais en introduction, du temps de Bielsa ou du temps d'Oscar Foulon. Il s'est complètement planté. J'espère qu'il va se ressaisir pour le match retour, ne serait-ce que pour finir sur une note positive, parce que si on y va comme ça au Caire, avec l'état d'esprit et les joueurs que j'ai vus samedi, ce serait pour ne pas prendre un 3 ou 4-0. Alors,
2: on va terminer Hicham, Hicham, on va terminer avec quand même le premier, la première demi-finale de la, de la Coupe de la CAF hein, avec ce duel entre Berkan et, et le Hassania. Bon, Berkan, il se présente au grand complet hein, puisque CTU peut compter pratiquement sur, sur, sur son effectif hein, complet, hein, au grand complet. Donc, euh, à l'exception de Adamaba, Adamaba hein, qui est blessé. En revanche, tu as sept joueurs positifs au Covid du côté d'Agadir. De, de, et ils vont jouer quand même le match parce que la CAF leur a dit bon écoutez euh, vous avez cinq joueurs qui étaient positifs à 48 heures du match vous, les deux autres ben ça euh, vous en avez cinq à 48 heures le règlement il dit que si vous en avez cinq à 48 heures vous jouez et ils vont jouer avec un effectif réduit hein dur Alex c'est l'ex
5: ben, c'est la loi hein. et d'autant plus que cette équipe de Burkina quand même qui a très bien fini son championnat hein. après tout Burkina cette saison on a loupé, on a foiré qu'un seul big match, c'était le match face à là. Après tout ça, le Berkane aurait été un champion plus que légitime et plus que beau à féliciter à l'issue des 30 matchs. A priori, sur le papier, pour des raisons que je viens d'évoquer, Lino, mais également pour des différences techniques. Également pour des sujets de vestiaire. On se rappelle le débat entre Bouffini et son président. Les velléités de départ de Barcaoui. Est-ce qu'il jouerait à fond ces matchs ou pas parce qu'il a un contrat avec un club du golf saoudien, si je ne m'abuse? A priori, vu comme ça, c'est, euh du 50 contre 1 contre le Hassania Normalement ça devrait être une promenade de santé Pour euh, Birken D'autant plus que l'année dernière ils étaient finalistes Ils sont habitués à ce niveau de compétition Le Hassania avait été un peu Dérobé au coin du bois comme tu aimes à le dire euh, Par un club euh, égyptien Le Zamalek pour ne pas le nommer Avec une balle qui était rentrée qui n'avait pas été comptée Donc a priori ce serait avantage euh, Birken mais là, je pense qu'on peut sortir le popcorn et voir ce match très sereinement, parce que, anyway, un club marocain sera éliminé. Mais ça signifierait aussi qu'un club marocain serait qualifié. La prime devrait aller au plus fort pour remporter ce titre africain. Et tous les Marocains veulent qu'un club africain, marocain remporte un titre cette année.
1: Et ça, c'est dit. Et les vestiaires, c'est là où je vais t'envoyer, Hicham, jusqu'à demain. Mais enfin, tu peux faire autre chose hein, en attendant, bien entendu. Merci d'avoir été avec nous pour le Morning Foot ce matin, 05-22. 226, 226, vous avez appelé pour réagir à ce que vous avez attendu à 7h45, notamment sur les écoles de surf, sur la pratique euh, du surf et la réouverture euh, des plages. Avec nous, on a un auditeur qui est avec nous, qui nous appelle euh, Dagadir. Bonjour, comment ça va
7: Bonjour, ça va, vous allez bien, monsieur. Alhamdulillah et vous ah, Très bien.
1: Alors, qu'est-ce que... Alors, vous avez entendu tout à l'heure Ah, bah très bien. Alors, vous surfez, vous
7: euh, euh, non, pas, euh, pas pour le moment, mais bon, euh, je surfé avant, mais pour le moment, euh, ça fait un bon moment que j'ai
1: arrêté. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire par rapport à ce que vous avez entendu sur la réouverture des plages
7: Donc, la réouverture des plages, euh, on n'a on on, on pas essayé de réclamer ça au niveau de notre région. Heureusement, euh, à partir de la semaine dernière, ça a été ouvert, donc ça permet aux, je aux jeunes qui sortaient qui de... De, re, de reprendre des entraînements et de commencer à surfer. D'accord. Mon, mon, intera mon interaction par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, oui. lors de votre intervention, vous avez parlé qu'il y a euh, on, beaucoup d'écoles de surf dans, dans la région. Le oui, juste, surtout de chez un... vous à,
1: à fait, du côté de la Oui, de côté d'Agadia.
7: Mais juste, je, je, je veux que vous fassiez la différence entre une école de surf de formation sportive oui. et des écoles de surf à vocation touristique, c'est-à-dire tournant business. Parce que ce qu'il y a. À Tarasio, aujourd'hui, c'est beaucoup plus des, des écoles de surf touristiques, c'est-à-dire des gens qui vendent des prestations de surf pour les touristes, et c'est tournois commercial.
2: C'est ce que je disais, Faisal. Faisal, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Mais alors, il y, y, y a bien une solution. Vous,
1: qu'est-ce qu'il vous faudrait, vous, en tant que quoi Un label Ou alors un espèce de... Oui, label qui dirait un affilié label, à oui. la fédération, oui. tout oui. simplement
7: oui, bien sûr. Donc, il y
1: a, il y a, le, le,
7: la fédération a fait un travail au début, mais bon, ça n'a pas été accompagné, ça n'a pas par les, euh, je dirais, par le, les associations provisionnelles et tout, parce qu'il y avait un cahier de charge c'est-à-dire, c'est-à-dire, vous, vous voulez faire une couleur de ça il y avait quand même un cahier de charge qu'il fallait suivre, pour, il fallait répondre aux normes sur le cahier de charges pour avoir, euh, pour avoir à, à, une autorisation, une affiliation à la fédération. Aujourd'hui. Euh, ce n'est plus le cas et il euh, y, y, y a beaucoup, beaucoup d'écoles de surf qui ont, qui ont ouvert sans respect de ce cahier de charge et c'est là où se pose votre
1: problème. Ok Hafed, merci beaucoup en tout cas de, euh, de votre appel par rapport à, à, à ce sujet, la réouverture des, des écoles de surf et ça pose de vraies questions. Hein, comment faire en sorte que ces clubs soient euh, voilà, labellisés tout simplement On a Riyad qui nous appelle de d'Orknetra. Bonjour Riyad.
8: Oui, bonjour Faisal, bonjour Lino. Bonjour.
2: Que... Ça va? Oui, ça va, tranquille vous ça va bien? Alhamdoulilah, tranquille. Alors, on vous écoute. Oui. Le, surf, le surf est né de, du côté de chez vous, là-bas. Hein.
8: Euh, oui, exactement. On a on les, avec les Américains de la base de Kenitra. Hein. Oui. On a l'un des meilleurs spots au Maroc qui s'appelle Spot Media. En mm -hmm. fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des meilleurs spots. Il a connu la participation de plusieurs athlètes et il a donné naissance aux meilleurs athlètes surtout au niveau du, du bodybuild euh, je, je cite euh, ici le nom de d'Anne Haddar le premier athlète marocain qui a eu le titre de championnat d'Europe l'année dernière malheureusement ça n'a pas été trop médiatisé euh, au niveau du World. on a également euh, c'est un sport qui a accueilli Ramzi Boukhien en matière de surf euh, c'est lui qui a validé son titre pour le, le géo 2021, on a également euh, on a accueilli euh, des entraîneurs de de 15, 15, 17 fois champion 17 champions du monde, mais malheureusement, on a euh, cest dire c'est pas un sport trop euh, médiatisé et souffre cest dire euh, il, a, il a un manque de, de l'intérêt de la part des autorités. Alors pour Ben vous... oui mais
1: surtout tu, tu tu entends Lino quand on dit Kelly Slater est arrivé. Kelly ben Slater oui. c'est comme oui. si Tiger Woods arrivait pour, euh, pour un pour un tournoi de golf quoi. C'est comme si Ronaldo arrivait. C'est pareil quoi.
8: C'est l'entraîneur de Kelly Slater en fait. C'est l'entraîneur de Kelly Slater ouais. qui, qui 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 a surfé sur et qui a accueilli plutôt qui a embrassé les vagues de, de médias. C'était il y a deux ans. En fait, normalement, pour revenir à votre sujet, normalement, c'est un, un sport qui, qui, qui s'offre beaucoup au Maroc. Et malheureusement, euh, surtout dans cette période de, de, difficile de Covid-19, ouais. on a pris la décision de fermer l'accès aux plages. Et sans prendre en considération, euh, c'est-à-dire qu'il y a des écoles qui vivent de ça. Il y a des écoles de surf. Donc, qui, qui ont des charges fixes, qui ont un loyer, qui ont des matériels à entretenir, qui ont beaucoup de choses, mais du jour au lendemain, on a pris la décision de fermer les -dire, euh, fermer ces écoles, plutôt fermer l'accès l'accès aux plages, sans c'est-à-dire sans je sais pas, sans donner du support à ces, ces écoles. Alors Aujourd'hui, malheureusement, il y a on voit que le ministère de la jeunesse du sport, la fédération marocaine des sports nautiques n'ont pas encore pensé à une certaine réflexion pour trouver une solution à ces écoles. ben
1: c'est pour ça, c'est pour ça qu'on en parle. Merci Lilia, tout cas d'avoir abordé le sujet, d'avoir réagi à ce sujet sur le surf au Maroc et la réouverture des plages, qui est demandé, aussi l'impact que ça peut avoir sur ces écoles. Lino, c'est l'heure de ton coup de gueule.
0: Le nouveau Marsata toujours quelque chose à dire. Lino attaque. Lino attaque. Dans le nouveau Mars Attack.
1: Alors, qu'est-ce que tu te mets sous la danse ce matin, Lino
2: Alors, ce matin, euh, 6h15 du matin à peu près, donc il fait encore noir sur le chemin de la radio, je croise un, je suppose un, un, un père de famille en moteur qui certainement euh, accompagne ses enfants à l'école. Alors, devant lui, il y a un garçonnet, 6-7 ans, hein, euh, debout sur le cadre. Sur le siège arrière, une fillette, 9-10 ans, un hein, sac à dos, qui s'agrippe à, à, à son papa ou, euh, ou à son tonton, hein, je ne sais pas. Euh, C'est une image désolante, mais, mais nullement insolite, parce qu'on en, en voit souvent. Hein. D'autant plus que si le père portait un casque, les enfants, eux, étaient euh, cheveux au vent. Alors, je, je suis partagé, Faisal, entre quoi ben, Entre un sentiment de réprobation. Je dis, bon, pas c'est pas normal ce que fait ce monsieur. Et, et, et de compassion aussi. Car s'il fait ben, preuve oui. d'imprudence, il, il faut quand même re, euh, reconnaître qu'il n'a souvent pas d'alternative pour, pour pouvoir amener ses enfants euh, en, en classe. Hein Alors, euh, l'exemple de ce père de famille... Peut être étendu à, à, à d'autres cas. Hein. Souvent, tu vois, des, tu vois des couples avec, euh, avec un nourrisson hein, euh, qui bravent les dangers de la situation, de, 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 la, cir de la circulation. Euh, faute de moyens. Euh, il m'est arrivé une fois, tu vois, de... Bon, mais là, je ne sais pas si... Euh, de, de, de dire à une personne, écoute, euh, bon... Euh, j'ai, donné un petit billet, j'ai dit, écoute, je suis taxé et je, je suis parti, tu vois. Bon, mais quoi, c'est quoi? C'est une goutte dans l'eau, tu vois. C'est une goutte dans, 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 dans l'océan, hein. Et dans, alors, la question, c'est quoi? C'est que fait la société civile, justement, pour ce, pour cette catégorie de, de démunis, tu vois. Et
1: ouais, ça c'est une vraie question euh, tout le temps lorsqu'on parle de sécurité routière bon. il faut
2: aussi faire preuve de pragmatisme voilà et puis ben, en pleine nuit qu'est-ce que tu vas faire Tu vas arrêter le père tu vas dire écoute chauffe route taxi de, Drary. mais attends tu vas, envoyer des, tu vas envoyer deux gosses en taxi tout seul quand c'est un couple encore à la rigueur tu peux dire bon écoute chauffe route taxi de Maratek ou de Bentek ou la Woldek mais quand c'est quand c'est deux gosses qui sont avec le père c'est voilà c'est c'est poignant tu sais ça, ça te sape un peu la, la la journée tu dis bon allez on commence bien la journée tu vois quand tu vois un truc comme ça Bon, ben, voilà, c'est un tu... sujet,
1: ouais, sujet qu'on traitera, Lino. Voilà, hein, vraiment, ouais, la sécurité ouais, routière aussi ouais. le pragmatisme, mais voilà. c'est toujours à deux ou trois vitesses, voilà. comme on dit. Et puis, mais après, Il y a, des, gens qui y a des impératifs. Hein. Voilà,
2: toujours des gens qui souffrent et qui. Exactement.
1: Mal, voilà, toujours relativisé. Voilà, voilà, toujours relativisé. Euh. Bon, bah, c'est le message de ce matin. Merci. C'était le coup de gueule de Lino.
4: Bonjour à tous. Santé, le ministère de tutelle a affirmé hier que la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière sera lancée à partir de la quatrième semaine du mois d'octobre dans un contexte particulier marqué par la pandémie du coronavirus et la probabilité de co-circulation du virus grippal et du Covid-19. Transport, l'Office national des chemins de fer a démenti hier les informations et les images qui circulent sur les réseaux sociaux faisant état du déraillement d'un train entre Fès et Oujda. L'ONCF a affirmé que ces images sont montées de toutes pièces et que les trains circulent normalement sur cet axe et sur l'ensemble du réseau. Cinéma, le Maroc est représenté par deux longs et un court métrage ainsi qu'un documentaire lors de la 42e édition du Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier qui se poursuit jusqu'au 24 octobre courant. En Italie, le Premier ministre Giuseppe Conte a annoncé hier soir une nouvelle série de mesures pour freiner la propagation du nouveau coronavirus, notamment les restrictions concernant les restaurants et l'extension du télétravail. Et puis en sport, notez que ce soir, à partir de 20h, le Hassania d'Agadir devra en découdre avec la renaissance sportive de Berkane sur la pelouse du complexe sportif Moulay Abdullah, en demi-finale de la Coupe de la CAF. Un Match à suivre en direct sur les ondes de Radio Mars. Voilà pour ce et de l'actu place tout de suite un rappel de la météo. Le temps s'annonce stable en ce début de semaine. Dans presque l'ensemble du royaume, à Casablanca et à Rabat, le ciel sera légèrement couvert avec une température ne dépassant pas les 24 degrés. En revanche, le soleil sera au rendez-vous au, au nord du royaume et dans la région de l'Oriental avec 27 degrés à Oujda. Même chose à Fez et à Meknes. Le mercure va atteindre les 30 degrés à Marrakech pour redescendre à 26 au sud, notamment à Agadir et Laayoune. Et puis direction ce matin Faisa les montagnes du Atlas central à la limite de la province d'Azilal Où se situe la petite ville ou la vallée euh, C'est Comme on a dit, elle se situe à la limite de, de la province d'Azilal Elle était aussi connue sous le nom de la vallée heureuse Ou la vallée des gens heureux En référence à l'hospitalité de ses habitants et leur joie de vivre, Lino
2: Oui, Lino, la joie de vivre Bougmez. La banane il fait bon vivre hein, là-bas hein, c'est sûr hein. Moi moi j'adore, j'adore la région hein. Bon, je la connais pas spécialement, je connais beaucoup plus la, la région de un peu un peu plus au sud, c'est-à-dire euh, Tafraout, Tiznit, Souktala, c'était le, le, le village natal de, 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 de mon frère Ali Boudar. Ensuite, on repassait par Rirherm euh, et tout ça donc euh, ouais, bah, c'est c'est magnifique la région hein, magnifique. Ben Mais ça voilà, on va aller de plus, un peu plus haut. Un peu plus haut. On va aller ça. de Haït à oui.
1: Hey Mohamedi. Ça fait un sacré euh, oui. bon avec Sonia Tarab euh, qui a été convoquée à la Brigade Culturelle. Le Nouveau Mars Attack.
0: Tous les matins dans le Nouveau Mars Attack, vous êtes convoqués à la BC. BC. B comme brigade, C comme Culturel. BC.
1: Et oui, convoquée à la brigade culturelle aujourd'hui, la réalisatrice Sonia Tareb pour son dernier docu. Alors cette réalisatrice qui adore aller, voilà, se plonger dans les problématiques de la jeunesse marocaine, essayer de mettre ça à nu et d'en parler, d'en parler sans tabou, avec ce docu qui s'appelle Al-Hsla L'impasse. Alors c'est pas euh, c'est pas une adaptation euh, marocaine de l'impasse de De Palma avec euh, euh, c'était quoi Carlito's Way avec euh, Al Pacino. Euh, et surtout le Hasla c'est aussi un tube d'un groupe que tu connais bien, mon cher Lino. Batarab est avec nous dans la Bonjour. BC. Bonjour Sonia.
9: Bonjour.
1: Ça va, tout va bien
9: Ça va, très bien et vous Merci bah, de m'avoir convoqué. <rire>
1: Ouais, voilà. Alors, Gad avait dit la semaine dernière, c'était un, un invité. Ça, on est invité, on est convoqué euh, en même temps, aucune Parfait. obligation. Mais euh, c'est avec plaisir qu'on va te cuisiner pour parler culture. Alors hier, euh, hier soir sur deux M a été diffusé ton ton docu. Hein, euh, et puis c'est sur un quartier Hey Mohamedi. Euh, qui est finalement un quartier euh, quoi euh, qui qui est tout le temps euh, mal perçu euh, mais alors que euh, il a une histoire assez euh, assez euh, assez intéressante je pense que Lino toi aussi tu vas pouvoir nous en parler de m'a dit mais bah mais oui. c'était quoi c'était quoi l'objectif de de ce docu Sonia
9: ben, le documentaire, à la base, le point de départ, c'est la chanson Isla de Mshaheb. Et c'était de prendre mm -hmm. cette chanson pour aller euh, questionner l'héritage, la transmission. Euh, C'est-à-dire pourquoi dans les années 70, l'Hemadie, euh, c'est quand même un quartier... Mythique et légendaire au Maroc, tout le monde connaît le Medina. Mais c'est surtout parce que c'est un quartier d'où sont sortis beaucoup d'artistes, d'intellectuels, de sportifs, d'hommes politiques. Et donc, et donc, c'était d'aller d'aller poser cette question-là de qu'est-ce qui s'est passé avec les paroles de cette chanson, parce que ce que dit le chef dans la chanson, c'est là. Il dit, c'est-à-dire, poser cette question avec leurs paroles, à etc. Et, et elle a la rencontre de cette jeunesse, et finalement, c'est un prétexte, c'est on va dire, c'est un cadre pour parler de, 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 choses beaucoup plus complexes, de la société marocaine, de la jeunesse, et d'une jeunesse qui aujourd'hui est aujourd assez marginalisée, on va le dire, et, euh, et qu'on n'a pas l'habitude, justement, de, de regarder en face.
1: Alors justement, la, la question c'est qu'est-ce qui s'est passé Parce que comme tu l'as dit, Muhammad c'est. En plus, on, on a, on a un gros défaut chez nous, c'est qu'on on, on ne connaît pas notre histoire. On a l'impression et ces histoires locales, ces histoires de quartier. Lino Muhammad oui, Parce que Mohamedi, quand même, on
2: sait. Muhammad n'est pas est dingue 70, ce qui est, est sorti est, du. C'est pas dans les années 70. Hein. Muhammad c'est Karen central d'abord. Ouais. ouais. Voilà. Voilà, et c'est donc c'est c'est la résistance tout ça. C'est bon, c'est pendant le protectorat, etc. C'est pourquoi parce que c'était une cité ouvrière. Moi, je connais très bien. C'est 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 à côté des Noires J'avais beaucoup d'amis donc qui étaient du quartier. En plus, l'Arbizaouli c'était un petit peu c'était un tonton pour moi. C'était l'Arbizaouli qui était président du du Tass. Le TAS aussi, c'est 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 un des symboles des carrés centrales de de Khaymoummedi. C'était une cité ouvrière, voilà, euh, avec des gens, euh, euh, des gens humbles qui travaillaient, qui bossaient, etc. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a plein de trucs à dire sur ces, sur les carrières central Il y a, y a par exemple, il y, y a le curé des Roches-Noires qui bravait le couvre-feu, hein, et y a, y a, avec euh, tous les soirs, il, il, il transportait des, 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 des sacs de farine pour aller faire du pain, pour, pour faire du pain dans la nuit pour, pour les habitants de, de des carrières centrales. Tu vois. Seulement, Alors Sonia, seulement Sonia, les gens, tu vois, je ouais. sais pas, euh, les, les gens, tu vois, ils, 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 ils parlent de, de, de Haïmu Amedi, finalement, pour eux, Haïmo Amedi, c'est le MSHEP, etc. Bon, c'est la maison de la culture, bien sûr, c'est le tasse. mais il y a une histoire avant hein, aussi. Hein. Alors Sonia,
1: justement, est-ce que tu as voulu
2: retracer cette histoire
9: non, non, moi, c'était pas mon but, N'est pas du tout de faire un documentaire historique euh, et, euh, et d'ailleurs, c'est pas c'est pas ça ma société. Moi, je fais du documentaire de création, du documentaire d'auteur, donc forcément, il y a une certaine subjectivité dans la chose et avec mon regard, moi, à la base, je suis même pas de casa, donc je pars, je pose un regard, une caméra, je vais à la rencontre des gens, je fais une immersion et, et finalement, j'entre beaucoup plus dans l'intime. Après, euh, après effectivement, le Hémahimadi est tellement riche euh, par plusieurs aspects et aujourd'hui, c'est un quartier en mutation comme plusieurs quartiers, ou comme la plupart des quartiers populaires, on va dire, au Maroc. Et, et c'est ce qui était le plus important pour moi, c'est vraiment poser la question de la jeunesse marocaine. Aujourd'hui, il y a des chiffres du Haut-Commissariat au Plan qui disent qu'il y a 3 millions de Marocains euh, entre 18 et 25 ans qui sont hors radar, euh, qui n'ont pas de, 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 de carte nationale, qui ne travaillent pas, qui n'étudient pas. C'est typiquement ces Marocains-là sur, sur, sur lesquels je me suis concentrée, on va dire. Et je suis partie à la rencontre, et le chien Mohamedi, encore une fois, devient un symbole, un prétexte, euh, plus qu'une qu raison en soi.
1: Est-ce que tu as découvert des choses Alors C'est aussi le but hein, d'un docu. Hein. Ce n'est pas seulement montrer une, une vérité et enfoncer des portes ouvertes, mais est-ce que tu as découvert des choses Est-ce que tu as pu tout dire, tout montrer euh, de, 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 dans ton docu Parce qu'après,
9: Maintenant, on découvre des choses. Moi, ce que j'ai découvert, c'est cette convergence entre le passé et le présent euh, à travers ce que les jeunes que j'ai suivis sont majoritairement euh, fans du Rajan. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait une certaine convergence entre ces jeunes qui écoutaient dans le passé, le M'shahab Nafriwan, et aujourd'hui, qui vont écouter des chansons de du Rajan ou du Ouidat, parce que il y a aussi des Ouidadiers. Il est historiquement Tass, bien sûr, il euh, n'y a aucun doute là-dessus, c'est le fief du Tass. Mais j'ai le groupe que j'ai choisi de, de suivre était majoritairement Rajaoui et Ouidadi un peu. Donc, euh, donc j'ai dû voir que, dans le, que cette jeunesse-là aujourd'hui s'exprimait euh, à travers le foot et, et ses chansons de foot. Et c'était aussi, aussi un phénomène mondial finalement, c'est-à-dire que une particularité du film.
1: Alors, la, la particularité du docu euh, dans, dans le style, et ça c'est quelque chose que tu as déjà euh, que tu as déjà éprouvé, c'est ton style. Euh, Est-ce que c'est compliqué de faire du docu société sociétal d'investigation euh, au Maroc ben,
9: je pense que le plus important dans le documentaire, c'est de prendre le temps c'est ce temps-là de partir, de, faire, de, de se faire accepter, de se faire connaître. Moi, avant même de filmer, je suis passé trois mois à partir là-bas, avoir des cafés avec eux, ils m'ont emmené au stade, etc., avant même d'aller avec mon équipe et poser une caméra. Et donc, c'est prendre ce temps de la temporalité, de l'évolution, filmer pendant un an, euh, des personnages qui sont jeunes. Donc, forcément, ça change très vite. Euh, leur vie change très vite. De, de, au, de Au bout de deux, trois mois, parfois, il y a des changements notoires, et on le voit aussi dans le film. Et, euh, et ce qui donne finalement ce euh, cette, cette vraie feuille, c'est-à-dire je suis pas dans le documentaire d'auteur ou de création, on n'est pas dans la superficialité, il faut vraiment prendre le temps de faire les choses et même il y a tout un autre travail après qui se fait dans le montage pour pouvoir raconter une histoire et et vraiment euh, aujourd'hui moi je, je pense que le documentaire bon, c'est un outil dont on a vraiment besoin au Maroc qu'on a besoin de se regarder en face, on a besoin de ce miroir qu'offre le documentaire, caper du réel et et, et voilà et on a besoin de jeunes réalisateurs qui, qui font du documentaire, ça, ça coûte pas cher. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais ça coûte pas cher et ça. Enfin,
1: donne des... Ça coûte pas cher. C'est des fois pour que il y ait une vraie investigation. Il faut que ça soit, faut que du temps et du temps c'est de l'argent et il faut. Que oui, là mais faut mais être ça n'a rien derrière. à
9: voir avec <rire> les budgets de la fiction. Hein. Vraiment, euh, c'est incomparable avec les budgets de la fiction. Donc parce qu'on est quand même en équipe réduite, etc. Et c'est vraiment un travail. Est-ce que
2: c'est -ce est plus gratifiant sur le plan de, de l'improvisation aussi?
9: Ben bien sûr parce qu'on capte pleurer elle a pris en alors au fur et à mesure vous, vous changez
2: de cap non
9: oui, forcément, on est là, on capte le réel Et on vit les choses Au fur et à mesure qu'elles arrivent on, on se projette pas forcément, c'est difficile de Se projeter, bien sûr, avant de commencer, on a une idée oui, bien sûr. Et plus on a fait l'immersion, plus on connaît nos personnages Plus on sait où, éventuellement, ça peut aller Mais ce qui est génial, c'est se, se prendre des surprises Les unes après les autres Et après, on se retrouve avec 100 heures de rush Et il faut monter, et il faut en sortir un film d'une heure Et donc, euh, il y a aussi tout ce travail d'écriture Et, euh, et aujourd'hui, justement, ce qui est, ce qui est génial, c'est qu'il y a deux M qui offrent cette opportunité aux jeunes réalisateurs comme moi avec la case des histoires et des hommes euh, grâce à Reda Benjelloun, euh, qui, qui donne sa chance à des jeunes réalisateurs pour cesser au documentaires, et ça passe à la télé marocaine et, et je trouve que c'est déjà une chance alors j'encourage vraiment les jeunes réalisateurs à, à s'emparer de, 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 de cette occasion de cette opportunité Question,
1: question euh, de, de, de journaliste à journaliste parce que finalement tu fais un travail d'investigation de, 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 dans, dans tes docu. euh quand on fait un documentaire, on est nécessairement confronté à de dures réalités, à des choses qui sont dites, euh, suggérées. Est-ce qu'on s'auto-censure Est-ce qu'on peut dire de, est-ce qu'on peut tout dire dans ces documents bah,
9: encore une fois, euh, euh, parce qu'il
1: y a des choses qu'on n'a pas de envie d'entendre. <rire>
9: Bah, franchement, c'est cette question de subjectivité et de regard personnel qui prime avant tout. Moi, typiquement, dans ce film, je me suis absolument pas censurée parce que plus je prenais le temps de filmer et d'aller et de, 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 passer du temps avec ces jeunes et de dessiner, plus j'avais de la matière, plus mon film s'enrichissait quelque part. Donc finalement, c'était, j'avais envie de mettre trop de choses. Le plus dur, ouais. c'est vraiment de, de, faire des choix artistiques, c'est cette écriture pour que, pour qu'on qu s'ennuie pas, qu que, que, ça dure une heure et qu'on, qu'on raconte vraiment une histoire en une heure. Donc euh, donc euh, moi je, je déteste ce concept d'autocensure parce que je pense mmh. que qu'on a un vrai problème au Maroc et les artistes ont tendance à, à s'autocensurer, je suis il, il faut pas s'autocensurer au contraire, jamais Alors dernière question
1: fait, avant que qu'on te, ouais. te laisse partir de la brigade culturelle euh, juste sur les jeunes que tu as rencontrés euh, dans ton euh, dans ton documentaire et nous euh, bah, dans sur Radio Mars, dans Mars Attack, on parle très euh, on parle souvent des jeunes, on va continuer un parce que souvent, on en parle juste à l'occasion de journées, à l'occasion de grands, de grands faits, comme d'habitude, comme beaucoup d'autres sujets. Ceux que tu as rencontrés, concrètement, et ils voient comment leur avenir C'est ça que c'est une grande question, mais est-ce que c'est encore une fois des jeunes qui cherchent à partir, qui cherchent à, à, à essayer de trouver un avenir meilleur
9: oui, et malheureusement, l'avenir est très sombre et c'est très dur à dire. Mais maintenant, avec la crise sanitaire, j'imagine que leur situation est encore pire qu'au moment où je les ai filmés. Moi, j'ai filmé en 2019. Je ne même pas imaginer ce que ça doit être leur ce que doit être leur situation maintenant. Et le film, d'ailleurs, est fait de 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 ces, de ces rêves de partir ou de cette fuite en avant dans la drogue c et et le chômage et la violence. Et malheureusement, c'est c'est un constat alarmant. Cette jeunesse-là, aujourd'hui, est vraiment, vraiment perdue. Et, et c'est pour ça que c'est nécessaire aussi de lui donner la parole.
1: Merci, Sonia, d'avoir été avec nous dans la brigade culturelle avec Ton docu qui est passé hier à la télévision, à l sur la jeunesse de Haye Mohamedi. Et 8h53 sur Radio Mars Bienvenue dans le Nouveau Mars Attack C'est l'heure de C'est quoi le problème
10: C'est
1: quoi le problème
0: C'est quoi le problème Nibakou et Faisselta de la Ouïe.
1: quoi le problème Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 et vous le savez, vous pouvez nous appeler 05 22 226 22 226 05 22 226 22 226. Le sujet du jour, c'est la médecine du travail. On va faire le point sur bah, la législation en termes de médecine du travail au sein des entreprises. Quel a été le rôle des médecins du travail pendant cette période et quel est leur rôle aujourd'hui et est-ce qu'ils vont avoir plus de prérogatives dans les, dans les semaines à venir ou dans les mois à venir Est-ce que ça va changer le rôle de la médecine du travail On va faire le point aussi sur la législation parce que, on sait qu'il y a une législation qui est en vigueur et qui n'est pas respectée, hein, qui n'est pas respectée au sein des entreprises. On va en parler aujourd'hui. Vous nous appelez 05 22 226 22 226. Avec nous, le docteur Abdjil Kholte, qui est avec nous. Comment ça va?
11: Ça va, ça va?
1: Ça va? Non, ça merci, de Un joli avec cadeau, nous. là.
11: Et ben, je sais que je te fais. Hey, dis-moi. Ça
2: faisait cinq ou six ans qu'on se voyait pas. On s'était vu ouais. chez Taïeb Smili, un ami commun.
1: Eh ben eh, hey, t'as vu combien de cadeaux je t'ai fait depuis eh le bah début oui, de la saison, Lino bah oui.
2: et pourtant et c'est pas Noël encore. Hein.
1: Mais c'est pas Noël. Ah bon. <rire> bon bah ça va être la fête aujourd'hui sur le plateau. Bah je suis désolé de ne pas être sur le plateau. C'est Je vous ai expliqué et je vais reprendre le temps d'expliquer pourquoi je suis sur ce plateau parce que ça ça, ça nous concerne et ça, ça vous concerne, euh, docteur. Et pour voir toutes les mesures qui doivent être prises en entreprise. Une radio c'est une entreprise comme une autre. On est bien d'accord, mon Lino. On est bien d'accord. Euh, c'est Abdeljelil. J'ai eu des j'ai eu des petits symptômes grippaux. Je le répète pour ceux qui viennent de nous rejoindre. J'ai eu des petits symptômes grippaux, le nez qui coule, la gorge qui gratte, des courbatures, pas de fièvre par contre. Donc, j'ai pris mes précautions, on fait ça à distance, je vais me faire tester tout à l'heure. Mais même si je suis négatif, si j'ai encore les symptômes de la grippe saisonnière ou classique, il vaut mieux ne pas se frotter à son entourage professionnel ou personnel pour pas semer la confusion. Moi, je vais vous poser la question, docteur, parce que c'est important. D'abord, je voudrais ouais. vous féliciter
11: parce que c'est une attitude on ne peut plus euh, euh, parfaite euh, en comportement.
8: Bravo, bravo, bravo.
1: Alors, est-ce que c'est alors bon euh, C'est pas pour être félicité qu'on a fait ça. C'est -ce juste le bon sens, et la logique. Oui. Est-ce que au sein des entreprises, euh, eh ben il faut faire ça, tout simplement.
11: Ben, tout à fait. Et il y okay, d'abord, d'abord, un, hein, il faut prendre toutes les précautions en amont euh, pour justement euh, être préparé à, à prendre en charge ce genre de choses et, et et quand ça arrive, eh ben, il faut que les procédures soient suffisamment euh, précises et que les gens les euh, se, se les approprient pour que justement, euh, qu'il n'y ait pas de, de multiplication de cas. Et donc, euh, quand il y a un des symptômes qui pourrait faire penser à la grippe ou à la COVID, eh ben va falloir euh, euh, faire le nécessaire, s'isoler d'abord et, et tester ensuite. C'est ce que tu viens de faire. C'est très bien.
1: Bon, ma chose serait testée tout à l'heure mais encore petite ouais. question juste pour être en lien avec euh, le docteur Sazek qu'on a eu la, la semaine dernière généraliste. Est-ce que il y a euh, ça a été le pro, les protocoles ont été prévus notamment dans les entreprises alors soit transmis par le ministère du de, du travail pour qu'on puisse euh, voilà installer un protocole en cas de euh, suspicion de symptômes de la grippe saisonnière.
11: Euh. Pour l'instant, euh, la seule chose euh, qui, euh, que l'on doit faire pour la grippe saisonnière, euh, c'est la vaccination. Euh, la vaccination pour justement éviter d'avoir cette confusion. Euh, alors, euh, je sais que le, le, le vaccin est arrivé, par exemple, la semaine dernière euh, en France. Il doit arriver incessamment, si ce n'est pas déjà fait, cette semaine au Maroc. Et donc, euh, je pense que il faut qu'on commence par par la vaccination. Ça, c'est vraiment euh, le point de départ. Euh, évidemment que euh, depuis la COVID, enfin, depuis euh, toutes les mesures qui ont été mises en place, soit à partir des directives du ministère du Travail, euh, soit à partir des des actions menées par la CGM ou par les associations il y a il y a des procédures en cours et, et donc euh, on, on va juste continuer à les appliquer euh, pour ne pas euh, se retrouver euh, dans des situations euh, euh, qui seront parfois peut-être inextirpables pour les gens euh, euh, dans les entreprises, sur les lieux de travail.
1: Alors on en parlera justement. Alors on a, on prend un appel. On a Mustafa qui nous appelle du Gabon et de Libreville. Bonjour Mustafa.
6: Bonjour Faisal, ça va? Alhamdulillah et vous? Alhamdulillah et le vieux Lino. On oh, va dessus. Oh, vieux 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 non. Hein on t'a pas vu. On t'a pas vu du, du dernier concours de la pétanque de Chaki. Euh, oui, je sais Des, des, terres, des, des, des adieux par rapport au parc
2: <rire> Ça remonte <rire> au siècle dernier, ça, presque Ah oui, c'est ça, ça va Dis-moi, qu'est-ce que tu fais à Libreville, toi <rire> bon, en fait, je suis en audit
6: de certification Q QSE, qualité sécurité environnement
1: Et donc, Et que, euh, voilà
6: Puisque vous avez énuméré Je suis un, un, un index de Mars Attaque Et des propos de Lino, toujours et puisque vous avez parlé un peu de la médecine de travail et puisque je suis un pratiquant un peu de métier, en fait, euh, via les audits, via les accompagnements des entreprises à la certification, notamment à la sécurité, euh, la ISO 45001, par exemple. Donc, les textes de loi marocains euh, stipulent que, au delà de 50 personnes, on doit avoir un service médical de travail et un médecin de travail qui est contractuel. Eh oui le problème où il est, c'est dans la pratique parce qu'on est orienté soin et non pas analyse de poste et analyse de risque, c'est-à-dire en fait les métiers de les actions proactives pour déterminer quelles sont les incompatibilités des postes de travail par rapport à la santé de la population au sein d'une entreprise.
1: Alors justement, je voulais je voulais en parler de ça. Alors il est 9h, on va aller vers le flash, on vous garde et on va récupérer juste après parce que c'est un point extrêmement intéressant et euh, c'est pour ça que le docteur Rolte est avec nous aujourd'hui, c'est pour euh, savoir quel est le rôle ouais, de la le, médecine le du grand, travail aujourd'hui. On vous récupère juste après. On vous récupère juste après le flash de Yousra Mansouri. Radio
4: مرحبا بكم مستمعين بداية نفى المكتب الوطني لسكك الحديدية البارحة صحه اخبار وصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وليك تحدث على خروج قطار على السكة بنفاس وجده وأفادة بأن تلك الصور مختلقة وبان القطارات كتواصل الرحلات ديالها بشكل طبيعي لهذا المحور ولكفة خطوط الشبكة السككية وجدت مكنات عناصر الفرقة المختلطة المكلفة بالأمن بمحيط المؤسسات التعليمية من توقيف شخص عنده ثلاثة وثلاثة سنة من دوي سوابق القدائية في ترويج المخدرات والجرائم الجنسية بسبب الشباب تورط في قضية كتعلق بالتقاط وعرض وتبادل صور إباحية كتخص أطفال قاصرين. فالخبر الاقتصادي توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بأن تصر الخصائر الاقتصادية العالمية جراء فيروس كورونا 28 تريليون ديال لمدى سنوات الخمس المقبلة دوليا، نعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتيل برح مجموعة تدابير جديدة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجدة لانتشار مراخرة بشكل كبير في البلاد وكتهم اساسا المطاعم الفضاءات العموميه وتمديد العمل عن بعد وفي الختام رياضيان الأنظار ستتجه اليوم للمواجهة في المياه بين النهضة البركانية وحسن قدير مع 8 دليل على أرضية المركبة الرياضي الأميرة مولاي عبدالله في مدينة الرباط برسم النساء كأس الكافة مباراة اللي سنكون في المتابعة مباشرة على أمواج راديو مارس هذه التعود دقائق غادي ستوقفوا اللحظة مع تذكير لاحوال تقس الأجواء مستقرة مع بداية الأسبوع في جميع أرجاء المملكة في الدار بضور باطة مستمعي ناس ما غادي تكون مغيمة مع درجات الحرارة ما كتجاوش 24 في المقابل أجواء مش من سفطن جاو شرق المملكة مع 27 درجة في كل من وجدة ومدينة فاس فيما الحرارة غادي تدي ترتفع في مراكش باش توصل 30 وغادي تعود تنزل 26 في جنوب البلاد وتحديدا في مدينة أكادير ومدينة العيون هادي تعود وثلاثة دقائق عودة لك في le nouveau Mars Attack.
1: Eh oui, dans le nouveau Mars Attack, il est 9h02, bientôt 3, et c'est quoi le problème
0: Le nouveau Mars Attack, 7h30, 9h30, avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui.
1: Si vous venez de nous rejoindre, on parle de la médecine du travail, de son rôle dans les entreprises marocaines à l'ère de la Covid et de la pandémie. Quelles sont les mesures que les chefs d'entreprise doivent prendre Et surtout, est-ce que c'est en adéquation avec la législation qui est très rarement appliquée Comme ne, nous l'a dit Simstafa, qui nous appelle de, de Libreville au Gabon. Le docteur abdel est avec nous aujourd'hui, spécialiste en médecine euh, du travail. LE spécialiste en médecine euh, du travail. Euh, Lino est avec nous. On va juste reprendre Mustafa pour le laisser finir. Après, je te ferai réagir... Euh, Docteur, c'est uh, mustafa vous êtes là
6: oui, 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 je suis encore là. Uh, je voilà. suis sur le colté, on le connaît d après d'après le, le Conamet, c'est le Collège national de la médecine de travail. Et euh, euh, déjà, c'est comme j'ai dit, c'est le médecin de travail. Il a un rôle de prévention. Et donc, la plupart des entreprises euh, euh, déjà établi un contrat dérisoire par rapport à la fonction de médecin de travail. Et euh, c'est pour fonction de, de soins et non pas une fonction qui oriente prévention.
2: Le deuxième point, déjà, euh, le médecin de, de travail, oui. je pense que le docteur n'est pas d'accord avec toi, hein. je le vois, eh, a... oui, oui, bah, on, va, on va le laisser répondre, oh, on va le laisser exemples, répondre à J'ai des ça,
6: exemples ouais. concrets, s'il veut, j'ai des exemples concrets, hein. c'est pas,
1: pas... Alors continuez, continuez, deuxième point, après euh, le deuxième docteur répondra. deuxième
6: point, déjà, le, le médecin de travail, par rapport à son contrat, il reçoit une somme qui n'est pas euh, véritablement à son niveau. Donc euh, euh, déjà, ce, ce, ce deuxième point, elle bloque le premier point qui est la fonction de de, de la prévention. Allez. Oui oui, on vous Allez, écoute. Vous troisième point rapidement le, le, le troisième point par rapport à à, à à la fonction de à la fonction de médecin de travail. C'est en fait euh, son rôle consultatif par rapport au changement de métier euh, ou quelques changements qui, qui s'emploient à l'entreprise. C'est le dernier à être informé, hein. donc euh, c'est pas c'est le premier à être informé. C'est le directeur de production, le directeur technique qui emploie une technologie et qui évalue le, son coût, mais par rapport euh, à son impact, son impact euh, à la à la à la à son impact sur la santé de la population au sein de l'entreprise
1: c'est le dernier Donc, eh ben on, on va ça. poser la question on va poser la question au docteur merci staffpha en tout cas c'est sympa de nous avoir appelé euh, du gabon euh, à libreville alors docteur déjà sur les scrolltés, euh, sur le sur les différents points le premier euh, avec quoi tu n'étais pas d'accord à savoir euh, voilà plus de on arrive plus en en
11: soins en, en soins
1: qu soin plutôt qu'en alors oh. que normalement, c'est ça, c'est le contraire.
11: Euh, D'abord, Mustapha, <rire> euh, j'ai vu qu'il il a, il a, il a mélangé un peu tout. Il a même mélangé d'où je viens, ce que je suis, euh, où il m'a vu. Donc évidemment, ça c'est déjà un point euh, qui, qui, qui donne une indication sur le reste. Euh, <rire> moi, je suis, euh, comme tu le sais, je suis universitaire, euh, je suis à la... Euh, si tu veux, pragmatique. Tu, oui, voilà. Je, je, reste, je reste sur le, sur le terrain. Et, et, et pour ne pas me planter, euh, je fais appel, enfin, je rappelle quelles sont les missions du médecin du travail dans le Code. Qu'est-ce qu'on qu qu exige de lui D'abord, avant, enfin, c'est les articles 312 à 318. D'abord, il a un rôle de conseiller. Alors, évidemment, euh, quand tu dis rôle de conseiller, euh, tu conseilles tu donnes la bonne parole. Après, chacun prend rassemble. sa responsabilité. L'employeur, c'est l'article 24 du Code du Travail, c'est lui qui est responsable de la santé, de la sécurité et de la dignité humaine dans l'entreprise. Si l'employeur ne veut pas mettre en place les choses, ben, il a beau conseiller... Euh, moi aussi, j'ai rencontré des chefs d'entreprise, j'ai beau leur conseiller, leur dire voilà le bon chemin, bon même s'ils si n'ont pas envie de le suivre, ben, c'est leur risque et pénible. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, euh, le c'est le rôle euh, d'organisation et de gestion au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire que, tout à l'heure, euh, Stapha parle des des services de médecine du travail dans les grandes entreprises à partir de 50 alors à partir de 50, mais il n'a pas terminé. L'article 306 du code du travail dit que lorsqu'on a un service autonome, c'est-à-dire celui de plus de 50, eh ben il faut avoir un médecin à temps plein. Ou est-ce que est-ce que euh, les capacités de l'entreprise le permettent Ça c'est un autre problème. Mais maintenant. Mais c'est pas
1: un autre problème. Et justement, on, on discute depuis que je te connais, depuis qu'on discute de ça, c'est oui. toujours le même problème. Oui. Et, pers et la législation n'a jamais évolué. On sait que ce n'est pas respecté. Et surtout, euh, euh, rappelle-nous ce que risque une entreprise qui euh, fait l'objet d'un constat qu'il n'y a pas euh, de, de médecins du travail euh, affectés. c'est -ce pas grand chose.
11: Euh, pas grand chose, pas grand chose. Mais, bah. mais attends, mais elle peut. Et, écoute, c'est pas difficile. Je vais remonter un peu le temps. On va à la, euh, au, au, au triste et malheureux accident de Rosamor de 2008. C'est vrai que euh, tu dis aujourd'hui, il risque pas grand-chose. Non, 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 moi je dis non, au contraire, il risque beaucoup. Le patron, son directeur et, et, le, et, et, et la personne impliquée dans, dans l'accident de Rosamor parce qu'il n'y avait pas de risque, ils se sont retrouvés cumulés dix ans de privation de liberté. Mais oui, ça mais dire...
1: ça c'est après après oui. que drame soit arrivé. Ben, Le, on parle de prévention. Justement, justement il faudrait euh, peut-être euh, que la législation s'adapte à tout ça et soit pragmatique. Euh,
11: euh, bon, la, 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 la législation, elle a, il y a suffisamment à faire déjà pour appliquer ce qui existe, même si c'est pas bon. Je dis déjà, appliquons-le et mettons. Et de toute façon, c'est dans les mains des chefs d'entreprise. C'est à eux de, de prendre en charge. Euh, euh, vous savez... Non, mais
2: attends, attends. attends. Par exemple, bon, le, le cas de l'usine, là, qui oui. a pris feu, etc. Oui. Ça veut dire qu'il doit bien avoir un contrôle aussi. Oui. Ben, le contrôle des pompiers, le contrôle du service oui. d'hygiène, etc. Oui. Donc,
11: le, mais euh, le contrôle... Toutes ces choses-là pardon, non, toutes Comment on a autorisé une usine comme ça Non mais la question c'est pas ça. Avec des grilles, des trucs. Non mais
2: c'était impossible de oui, sortir. Mais, euh, oui. En cas mais
11: justement, c'est à ça que je voulais je voulais c'est en fait, c'est venu après. C'est-à-dire que ces modifications sont venues après parce que là ils se sont rendus compte d'un certain nombre de choses, les modifications sont venues après et donc S'ils si avaient un médecin du travail qui leur est, euh, ou un responsable avec une vision santé-sécurité, bon, ce ne serait pas trouvé avec des, des grilles fermées, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'en fait, euh, la médecine du travail n'est pas simplement le ressort, enfin, la santé au travail dans l'entreprise n'est pas simplement le ressort euh, d'une ou d'une autre d une, d une ou spécialité. C'est une spécialité. On va dire que c'est une multispécialité, c'est multi multidisciplinaire, c'est pluridisciplinaire. Si chacun de nous a une vision, on contribue. Tu c'est un regard multiple sur la, la prévention et la culture de prévention. Mais
1: Alors là... on, vient, on va revenir là-dessus, justement, concrètement. On prend d'abord Mehdi de Casa, après on continuera à répondre aussi aux, aux questions de dire. Bonjour Mehdi. Bonjour. Oui, Comment ça va
3: c'est concernant le, le rôle dans le cadre de cette période-là de Covid-19. Est-ce que le rôle du médecin de travail, est-ce que c'est lui qui doit initier les mesures dans une entreprise ou c'est uniquement un quelqu'un qu'on doit consulter euh, Est-ce qu'il doit, il doit, est -ce qu doit euh, dans le cadre de son contrat, intervenir en premier lieu ou bien est-ce qu'il doit tout simplement
7: être consulté euh, Merci.
1: Merci beaucoup, Madise. Me voilà, une, une question euh, claire, directe, et ça, c'est la question que doivent se poser beaucoup de gens au sein des entreprises. Quel est le rôle des médecins du travail en cette période
11: Alors, en cette période, le médecin du travail, il est en amont, il est dans et il est en aval. Ce que je, quand je dis en amont, ça veut dire qu'avec le chef d'entreprise, avec, on va dire, l'équipe, ils doivent mettre en place toutes les procédures. Euh, les procédures de continuité d'activité les procédures de les mesures de prévention toutes les décisions toutes les toutes les choses qui qui doivent être mises en avant pour prévenir que les gens tombent malades ou s'ils sont malades ils doivent être pris en charge quand ils sont en, en dents, c'est-à-dire lorsque on a on a des gens qui sont malades eh bien, il faut les prendre en charge il faut les suivre et après et eh ben, il faut rectifier le tir parce qu'on a oublié de pas faire ça ou de ne pas faire ça et, et, et en même temps, euh, ceux qui ont été malades euh, enfin malades ceux qui ont été positifs ou malades, symptomatiques ou pas, en fonction de cela, ben, il, va, il, 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 il va participer à la, à la reprise de travail euh, pour savoir est-ce qu'ils sont toujours contagieux, quand est-ce qu'il faut qu'ils reprennent pour ne pas, compta, pour ne pas contaminer euh, les, les collègues, ou est-ce qu'ils ils doivent encore rester chez eux ou pas. Donc C'est-à-dire qu'en fait, le médecin du travail doit être impliqué dans tout le processus de bout en bout. Alors justement,
1: est ce Dame. que cette période là qu'on est en train de traverser, est ce ouais. que c'est pas l'opportunité, comme d'habitude, lorsque euh, on va se rendre compte qu'on a besoin qu'on a besoin de, de, de médecins du travail, euh, est ce que c'est pas l'opportunité de mettre à niveau euh, les entreprises qui ne respectaient pas la loi, de faire appel à un médecin du travail alors qu'ils n'en avaient pas? Est ce qu'il y a est ce qu'il n'y a pas une euh, on va dire une instance qui va permettre de euh, voilà de, de faire venir, de faire respecter cette loi aujourd'hui?
11: Euh, tout à fait tu as entièrement raison. C'est 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 vraiment un vrai moment de réflexion et d'action. Euh, Aujourd'hui, il y a à ma connaissance entre 1400 et 1500 médecins du travail qui n'ont pas tous du travail et les besoins en euh, problématique santé dans les entreprises, on les connaît. Donc c'est-à-dire qu'il y a les besoins et il y a un un moyen de combler ses besoins, ben, il, va il va falloir qu'ils se rendent compte. Et je pense que euh, pour avoir, la semaine dernière, été dans une réunion ministérielle, il y a des actions en perspective pour un peu pousser les entreprises à, à, à faire le nécessaire. Mais ça reste encore une...
2: Mais il n'y faut, faut, a pas une loi qui oblige, par exemple, une entreprise à plus mais de si, 20 employés par exemple. Mais
11: si, il y a une donc, loi.
2: Donc il n'y a aucun contrôle euh, oui. Il n'y a aucun contrôle. Oui. Il n'y a personne. Ou, si, il n'y a ou, pas ou, une commission non. qui passe et ou qui la le médecin.
11: moins s'occupe de votre doigt. Il y a médecin de référence. Oui, tout à fait. Mais de, du moins, il n'y a pas suffisamment de contrôle. Parce que pendant toute la période, euh, oui, du confinement et après le confinement. Mais qui contrôle? Qui, ah, non, contrôle non. Oui. qui contrôle aussi? Qui contrôle? Qui est contrôlé il y a l'inspection du travail, il y a l'inspection médicale du travail. Et pendant la Covid, là, toute la période de confinement et après, il y avait une commission mixte où il y avait euh, le ministère du Travail, le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Intérieur et qui sont passés dans les entreprises et qui ont.
1: Et bah qui oui, ont... parce qu'on sait très bien que l'inspection du travail seule ne peut pas le faire. Oui,
11: ils ont. Il y a une branche
2: aussi médicale dans la. Oui,
1: la... oui
11: il y a l'inspection ou... médicale du travail. Il y a les médecins inspecteurs du travail. Mais ils ont fait le job. Mais il y a tellement. Euh, de choses à faire que bon ben, ben de toute façon euh, j'ai pas le chiffre en tête des de nombre de euh, de visites et de contrôles mais c'est un très très important c'est pour ça qu'on avait euh, pendant la pendant toute une période on entendait qu'il y avait des clusters dans telle entreprise telle entreprise c'est le travail justement ces de cette de ces inspections et, et et on a poussé les entreprises à à faire le nécessaire mais il va falloir encore travailler relever les manches pour justement mettre, vous savez aujourd'hui euh, la couverture santé sécurité c'est-à-dire les entreprises enfin le nombre de salariés euh, qui sont couverts par la médecine du travail il y a 320 340 350 au maximum de salariés sur une population qui doit être couverte de plus de 11 millions donc il y a quand même ouais. un, un un important. Il va falloir... Et bien sûr, prendre.
1: là, on parle des entreprises, encore une fois, des entreprises qui sont dans le formel. Après, c'est une autre histoire.
11: Euh, non, non, quand je, je dis 11 millions, Alors, quand je dis 11 millions, c'est... On met tout le monde. Aujourd'hui... Tu
1: mets tout le monde. Oui,
11: aujourd'hui, même le secteur informel, on doit trouver... De toute façon, l'Organisation Mondiale de la Santé nous pousse les États à réfléchir comment intégrer ne serait-ce que sur la protection sociale, et Dieu sait que le, la protection sociale aujourd'hui euh, est, est, est une priorité dans ce pays, comment intégrer le secteur informel aussi dans la protection euh, sociale et sanitaire, et entre autres la médecine du travail.
1: Alors Namstafa de Marrakech, bonjour Namstafa. Ah, non, on a plus, Mstapha, on, on a sa vie. ligne. Mais bon, <rire> on avait, <rire> je suis en train de tousser. Mais, alors. Euh, la... ouais, mais ça va, hein, la gale, ça va,
11: t'es, t'es un pot non, de miel. Ça, ça va, ça va, ça va, ça va. Tu veux quand on
2: voit du non, miel? Ça ça va, ça va.
1: Ça va. La oui, Avec un peu de citron Alors euh, j'ai l'autre fait sur, euh, sur Facebook Qui nous dit euh, Peut-on euh, avoir la grippe saisonnière Même si on est vacciné Alors ça c'est une vraie question aussi Parce qu'il va y avoir les campagnes de vaccination Est-ce que ça va être aussi euh, au sein des entreprises S'il y a une campagne de vaccination Est-ce que ça doit passer au sein des entreprises Est-ce que c'est le médecin du travail Qui doit initier ça, faire les demandes Ou alors c'est le chef d'entreprise qui va devoir le, le décider
11: euh, Normalement c'est de concert euh, moi, dans l'hôpital dans où je travaille, le CHU, euh, de, on a instauré euh, euh, les, les campagnes de vaccination contre la grippe depuis euh, 1991 ou 92. Euh, ça marche. Il y a des années où il y a une adhésion, il y a des années au moins. Par exemple, l'année où il y avait la grippe, ah, il y a eu moins d'adhésion parce que les gens avaient peur des vaccins et tout ça. Bon. Mais en fait, c'est une action concertée euh, avec celui qui paye le vaccin et celui qui le prescrit, donc l'employeur et, et et le et le médecin du travail. De toute façon, euh, promouvoir la santé au travail est, est une action concertée entre ceux qui sont les partenaires, c'est-à-dire l'employeur, les représentants des salariés ou les salariés eux-mêmes, et le médecin du travail qui est souvent là, euh, dans une position, euh, on va dire, tampon, et qui essaie d'arranger euh, les uns et les autres sans euh, défaillir aux droits des uns et des autres.
1: Alors question de... On n'a pas répondu à la deuxième question de Mustafa tout à l'heure c'est euh, en, en termes de... de Est-ce que c'est intéressant d'être médecin du travail C'est ça la vraie question. Parce qu'aujourd'hui il y a un médecin du travail, tu nous diras dans ton cas, mais il y a des médecins du travail qui peuvent être travailler avec plusieurs entreprises, oui. il y en a qui doivent être affectés euh, exclusivement à une entreprise, si c'est une grande entreprise qui a des, oui. milliers, de, qui a des milliers de salariés euh, Est-ce enfin, que c'est... Est, il, il a parlé de rétribution de salaire et c'est normal. Est-ce que est, ça vaut le coup d'être médecin du travail
11: Mais bien sûr que ça vaut le coup d'être médecin du travail. Aujourd'hui, il y a 1500 médecins du travail dans ce pays, mmh. si ça ne valait pas le coup. Il y en a coup. pas qui cumulent, généralistes ah, euh... Attendez. Oui, <rire> je suis d'accord. Il y en a qui cumulent. Mmh. Non, non, non. Mais il y en a qui cumulent. Je dis bien que... Euh, oui, c'est possible. Mais pas tous. Mais d'un autre côté, euh, si ce n'était pas rentable pour eux quelque part, ils ne viendraient pas faire leur formation euh, du temps, de l'argent et tout. Mais, mais... Euh, tout est relatif. Euh, ça dépend. Est-ce que euh, moi je mon parmi. Vous savez, euh, j'ai formé pratiquement euh, un millier ou un peu plus d'un millier de médecins du travail. Il euh, y en a qui ne gagnent pas leur vie. Je le reconnais. Par ça. Parce que, comme tu dis, soit ils sont dans des circuits parallèles, soit c'est un choix. Euh, mais il y a, mais j'en ai beaucoup euh, qui sont à temps plein, qui sont responsables dans de très grandes entreprises. Grands, grandes et j'en ai, j'en ai qui, depuis plus de 15 ans ou, ou 16 ans, qui, qui ne font que de la médecine du travail et qui partagent leur semaine ou leur mois entre plusieurs entreprises. Et croyez-moi, euh, les échos euh, sont très favorables. En fait, c'est pas difficile. C'est en forgeant qu'on devient forgerant. Évidemment que si, si vous consacrez tout votre temps, même en partageant en plusieurs entreprises à faire la même chose, eh ben, vous 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 améliorez, vous apportez une valeur ajoutée à l'entreprise, euh, même si c'est pour un temps.
2: Et, et vous faites de l'expérience, tu fais de l'expérience.
11: Mais 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 un autre côté, si évidemment, euh si tu rends, tu fais de la métier générale, tu fais de ceci, de là, euh, je, je, en fait, si tu si tu te partages entre plusieurs euh, centres d'intérêt, euh, peut-être que tu en développeras jamais un performant avec de l'excellence. Voilà. On récupère
1: Mustapha de Marrakech. Bonjour Mustapha.
11: Sabah
1: al-Khir al-Sidiq, et c'est moi qui ai – Oui, allez-y. Euh,
12: – Bon, le vif du sujet, c'est vrai que le problème de la sécurité santé au travail a un impact économique, et surtout malgré la période de la Covid-19. Euh, je pense que le médecin de travail ne peut pas tout faire. Il vient tous les six mois dans une entreprise, il fait un examen rapide et s'en va. Mais je pense que c'est question de management entrepreneurial. Il faut qu'on s'inscrive dans une démarche qu'on appelle ISO 45000 ou 18000 et créer un comité de sécurité et de santé au travail au sein de l'entreprise. Oui, il y a bien sûr un médecin qui vient à chaque fois et surtout la suivrière sur le responsable de la sécurité travaillent tous les jours, tous les matins. ils des surveilles, de la formation, de la sensibilisation, d'accord Ça, c'est très important. Euh, également, le contrôle. Lino, tout à l'heure, a parlé de contrôle, c'est vrai. Il y a un problème de contrôle. Il y a peu de contrôle. Est-ce que c'est à cause des compétences, des médecins On a passé de médecins de travail ou parce que l'entreprise ne veut pas euh, couvrir les dépenses relatives à, à cette tâche Voilà, je vous remercie.
1: – Merci beaucoup. Alors Docteur, qu'est-ce que en penses
11: euh, Écoute, euh, la, ça fait deux fois qu'on par, qu entend parler ce matin de l'ISO 45001. Oui. Pour avoir été... Hey, pour... Docteur, <rire> en
2: parlant d'ISO, on peut parler de, de plus général. Oui, oui. C'est la première usine qui a été certifiée au Maroc. <rire> bon, Vous avez pas fini là.
11: On a parlé deux fois de l'ISO 45001 pour avoir été euh, pour, pour avoir participé à la rédaction au niveau mondial de cette norme ISO 45001 et ne serait-ce que la semaine dernière j'ai travaillé toute la semaine euh, encore sur d'autres sujets euh, qui vont arriver dans le futur, la performance, des choses comme ça euh, par rapport à l'ISO 45001 l'ISO 45001 n'est pas la panacée c'est une norme marocaine Enfin, international, mais qui a été adopté euh, comme, ma, comme norme marocaine, mais c'est volontaire. Donc, en fait, euh, le monsieur de Marrakech, il dit quelque chose de très intéressant. C'est une question managérielle. En fait, c'est la volonté du chef d'entreprise de euh, vouloir mettre à niveau son, son, son outil. De, de travail et, et dans l'outil de travail eh ben la santé et la sécurité de, de ses salariés ou des travailleurs qui bossent pour lui c'est l'élément pivot et central la covid nous a appris quelque chose que les gens qui sont positifs doivent euh, doivent être isolés s'ils sont isolés ils ne sont plus productifs S'ils sont isolés, il va bien falloir qu'on continue à les payer. Parce qu'il faut bien qu'ils gagnent leur vie. S'ils sont positifs et qu'ils ne travaillent pas, si on veut continuer à produire, il faudrait peut-être embaucher quelqu'un d'autre. Donc vous avez vu que j'ai énuméré au moins trois raisons pour lesquelles il faut éviter que les gens tombent malades. De façon générale, pas uniquement la Covid. Quand un travailleur ou un salarié tombe malade, ben il coûte à la société... Trois fois plus, enfin trois fois plus, il lui coûte trois fois. Et une fois pour le soigner, une fois pour le rémunérer, même s'il ne travaille pas. Et si on veut continuer à produire, ben, il faut le remplacer. Donc ça veut dire que c'est beaucoup d'argent. Donc il vaut mieux investir dans la prévention que ouais, dans le traitement. Tu vois crédito. Lido, moi je te,
1: moi, je te coûte rien, je oui. suis resté ben oui, Voilà, moi, oui,
11: ce que tu as, as fait aujourd'hui, c'est très bien. C'est voilà,
1: très bien. Voilà. C'est le plan de continuité des entreprises et ça, c'est aussi le rôle peut-être des médecins du travail. Ben, ils continuent. doivent être enfin, au moins impliqués.
11: Au moins, ils doivent être impliqués dans et le ouais. plan de continuité de l'activité.
1: Merci, Doc, d'avoir été avec nous. J'espère que tu reviendras encore une fois, puis je sais que ça te fait plaisir de, de voir l'INO. J'aimerais bon, remercier je, le, toute l'équipe ce hey, matin Faisal, ouais,
2: Le cahier des charges de départ oui. de la certification ISO 400001, c'est quand même pas du pipeau. Attention, Il hein, y a pas mal de trucs, hein. Après, après, y a les bénéfices de la certification et tout, hein. C'est pas, on, on réinvitera notre ami.
1: On va le réinviter. Il est chez lui et vous euh, qui nous écoutez, bah merci de m'avoir été avec nous comme d'habitude entre 7h30 et 9h30 pour cette émission. On peut pas un te peu faire le, euh, test. Eh, le test. Le test, c'est tout à l'heure. T'inquiète pas. Bon, demain on sera encore à distance et après je vous dirai en fonction des résultats du non, test Tu peux, peux rester toute la
2: semaine si tu veux. Là.
1: <rire> sympa. Dis tout de suite que t'as pas envie de me voir. Merci à toute l'équipe qui nous a permis justement euh, d'assurer cette émission avec moi à distance de chez moi. Francis Marion à la technique, -tech, Samad à la réalisation, Nabila aux appels, Franck Mathieu aux commandes à la prod euh, derrière, Badre pour le live Facebook, Lino sur le plateau, Yusra pour les infos. Ouais, Merci.
2: C'est la, la CBS, et pas Radio Mars.
0: Le nouveau Mars, à tête, Mars. 7h30, 9h30 avec Lino Baco et Frey Salcatlaoui.
10: Santo,
13: Santo, que soy un angel sin ti, pero me de Quiero ser, ya no quiero decir. Pero yo no me quedo Hasta no que yo suelo hacer. Pero te todo lo que sé Entonces dime que Je sais pas où elle